0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Casa Mediterráneo. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como saben ustedes, somos una institución de diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea de Cooperación, y como institución estatal no podíamos dejar de sumarnos a la subdelegación del Gobierno en Alicante para conmemorar la lucha contra esta otra pandemia que nos asola. A continuación, tiene la palabra, en el evento de hoy, don Héctor Salvador Ferri, Director General en Funciones de Casa Mediterráneo.
0: Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a Casa Mediterráneo. Es para mí un placer participar hoy 25 de noviembre de 2020, en este acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un año más, nuestra institución se asocia con la subdelegación del Gobierno en Alicante, con el fin, por un lado, de rendir homenaje a todas las víctimas de la violencia de género y, por otro, celebrar una serie de actividades para dar a conocer aquellas iniciativas que desde los poderes públicos se han puesto en marcha con el fin de luchar contra esta lacra social que representa la violencia cometida contra la mujer. Se trata, no obstante, de la primera vez que lo celebramos de manera telemática, obligados, como podrán imaginar, por las circunstancias actuales derivadas de la pandemia del coronavirus. Como probablemente sabrán, Casa Mediterráneo es una institución de diplomacia pública al servicio de la Acción Exterior de España en el espacio euromediterráneo. Tiene su sede en Alicante y está liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Entre sus diversos fines se encuentra el desarrollo de programas específicos para el reconocimiento de la igualdad legal y real entre hombres y mujeres. Por este motivo, desde Casa Mediterráneo se han puesto en marcha una serie de actividades que tienen por objeto afianzar el empoderamiento y la visibilización de la mujer en los países del Mediterráneo. Por ejemplo, a iniciativa de esta institución se ha creado la Red de Escritoras del Mediterráneo, así como la Red de Científicas del Mediterráneo. Se ha establecido la Residencia de Creativas del Mediterráneo y mensualmente se celebran encuentros virtuales con aquellas mujeres originarias de países mediterráneos que hayan destacado especialmente en sus respectivos ámbitos profesionales nadie ignora que la situación de la mujer en los países que componen el espacio euromediterráneo dista mucho de ser homogénea. De ahí que España se haya erigido en las últimas décadas en un referente en la región con respecto a la defensa y protección integral de las mujeres y que tanto su legislación específica en temas de violencia de género como los diversos programas puestos en práctica por las distintas administraciones públicas sirven de guía e inspiración para otros estados. No obstante, queda mucho camino por recorrer todavía hasta erradicar completamente de nuestra sociedad la violencia ejercida sobre la mujer, por lo que no podemos bajar la guardia. Por último, quisiera agradecer muy sinceramente a la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a la subdelegada del Gobierno en Alicante, así como a Marina Marroquí y a los ponentes de la Mesa Redonda su disponibilidad y compromiso para participar en este acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Buenas tardes.
1: A continuación, tiene la palabra doña María Celsa Nuño García, su secretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
2: No hay mejor forma de celebrar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que empezar con una buena noticia, como ha sido la adopción por consenso en la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de la Resolución Mujeres, Niñas y COVID-19, presentada por España. Con más de 80 copatrocinadores, esta resolución lanza un mensaje claro sobre la necesidad de tener en cuenta el impacto desproporcionado que la COVID-19 está teniendo en las mujeres y las niñas en todo el mundo y la necesidad de contar con su participación en las necesidades que se adopten para responder a la crisis y así garantizar que no se produce un retroceso en sus derechos. Uno de los aspectos que se ha puesto en evidencia durante la pandemia es una vez más la especial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas frente a situaciones de violencia como consecuencia de estos periodos prolongados de confinamiento que estamos viviendo. España se pone así, una vez más, al frente de una iniciativa que demuestra el firme compromiso de nuestra política exterior con la igualdad de género, con especial énfasis en la lucha contra todo tipo de violencia sobre las mujeres. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desarrolla una política exterior claramente feminista, actuando en tres planos en el ámbito internacional, con iniciativas como la mencionada en Naciones Unidas, en el ámbito interno del propio Ministerio, promoviendo la igualdad de género y una cultura de tolerancia cero hacia el acoso sexual, y en el plano de la asistencia consular, al singularizar y dar una atención prioritaria a estos casos en el marco de la protección consular general. La lucha contra la violencia sobre la mujer es un pilar esencial de nuestra política exterior. Además de los convenios de que somos parte en el marco de Naciones Unidas y en el Consejo de Europa, en el ámbito de la Unión Europea nuestro país ha sido un importante impulsor del tercer plan de acción de género. La violencia de género es, además, claramente una amenaza para el desarrollo sostenible e inclusivo. Por eso, la Cooperación para el Desarrollo y la Acción Humanitaria Españolas han incorporado la lucha contra la violencia de género como un eje fundamental de su actuación desde hace años. Quisiera señalar también, asimismo, un aspecto en el que España es pionera y es en la especial atención que otorgamos a los casos de violencia que afectan a las mujeres españolas en el exterior. Somos conscientes de que se trata de un colectivo especialmente vulnerable dado que hay factores como la distancia, el desconocimiento del idioma o las costumbres locales y la separación del entorno familiar que pueden agravar la situación por el sentimiento de aislamiento. Por ello, ya en 2015, el Ministerio de Asuntos Exteriores puso en marcha, junto con los entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un protocolo de atención dirigido específicamente a atender estos casos. Para ello hay una funcionaria diplomática en la Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior que trabaja en exclusiva para formar al personal de nuestros consulados, orientarle sobre cómo atender cada caso y hacer seguimiento de todos los casos que se plantean. La forma en que nuestros consulados ayudan es proporcionando información sobre los mecanismos de protección y ayuda existentes en el país, facilitando el contacto de abogados especializados, acompañando a las víctimas en trámites como la denuncia y dando prioridad a los trámites que sea necesario realizar en el propio consulado, que además tendrán carácter gratuito. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que sea necesario obtener un pasaporte. También se atienden las peticiones de ayuda económica en caso necesario llegando incluso a la repatriación. Existe igualmente la posibilidad de proporcionar apoyo psicológico telefónico con un especialista en España. Y, finalmente, gracias a un convenio recientemente firmado con la Fundación Consejo General de la Abogacía Española, las españolas víctimas de violencia que tengan arraigo en España y estén considerando regresar a nuestro país, recibirán asesoramiento de cara a integrarse con más facilidad en los mecanismos de protección que están previstos para estos casos, así como asesoramiento legal gratuito una vez se encuentran en España. Somos conscientes de que en el exterior nos movemos en el marco de los sistemas de protección que proporciona cada país, y en el respeto a la legislación local, que en muchos casos no es tan avanzada como la española. Nuestros funcionarios no pueden ejercer como abogados, no son jueces, no son policías. Nuestros funcionarios no lo pueden todo, pero pueden hacer mucho. Sobre todo, pueden hacer sentir a la mujer española víctima de violencia en el extranjero que cuenta con un apoyo, que no está sola.
1: A continuación, tiene la palabra doña Araceli Poblador Pacheco, subdelegada del Gobierno en Alicante.
3: Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, doña María Celsa Nuño García, por participar en este foro sobre la violencia digital. Sus palabras son una extraordinaria aportación para dar a conocer las medidas que el Gobierno está implementando contra la violencia de género. Agradecer también a don Héctor Salvador Ferri, director en funciones de Casa del Mediterráneo, por facilitarnos las herramientas digitales necesarias para llevar a cabo este taller en tiempos de COVID. Y gracias también a doña Marina Marroquí, educadora social, que será la encargada de dirigir el taller «Cómo prevenir la violencia digital en la adolescencia». Por supuesto, nuestro agradecimiento a las personas que nos vayan a seguir, a seguir vía streaming, porque entre todos y todas sumamos cultura y respeto digital. Sabemos que Internet ofrece enormes oportunidades, pero por desgracia también es un lugar donde se ejerce la violencia. Cada día los datos reflejan un incremento de casos de violencia de género entre adolescentes en el entorno digital. Violencia digital que se manifiesta de muchas maneras, desde conductas de control a extorsión y ciberacoso. La violencia machista hacia las mujeres y, en muchos casos, hacia los adolescentes... ...ha encontrado en Internet un perfecto aliado por su facilidad para hacer daño... ...además de un alto grado de impunidad y de dificultad para mantener la privacidad. Estas conductas de riesgo encuentran su mejor caldo de cultivo... ...en la maraña de la red digital y que en demasiadas ocasiones... ...no son percibidas como tales... ...en nuestros adolescentes... ...sino que lo consideran... ...como algo normal... ...pero afortunadamente... ...este tipo de maltrato digital... ...también suele dejar... ...rastro... ...y si permanecemos atentos... ...podemos detectarlo... ...y combatirlo... ...de ahí la importancia... ...de este taller... ...que hoy presentamos... ...como herramienta de sensibilización... ...y prevención... ...padres docentes, medios de comunicación, instituciones, sociedad en general, tenemos mucho que decir y aportar en materia de prevención. Es cierto que el futuro es digital, pero también es necesario que desde la educación y la pedagogía social encontremos la fórmula para evitar que internet se convierta en una herramienta potencialmente peligrosa para nuestros jóvenes y para la sociedad en general. Como docente que soy, creo que es muy necesario fomentar una relación de confianza con los hijos, con nuestros hijos. Estar pendientes de sus cambios de actitud, mantener contacto y comunicación fluida con sus profesores y, sobre todo, hablar con ellos sobre los riesgos que, que entrañan las nuevas tecnologías de fenómenos como el sexting, los, los grupos de WhatsApp o el ciberacoso. Tenemos que acompañarles en su formación integral y explicar a nuestros hijos el porqué de las decisiones que a veces tomamos alrededor de su vida digital. Intentemos, como adultos, ser referente y modelo, ya que los más pequeños y también los adolescentes se fijan siempre en nosotros. Debemos aprender lo que significa la violencia digital para afrontar los retos que se nos presentan. ...apostemos siempre por el diálogo... ...la escucha act activa y reforcemos comportamientos positivos. Actuemos desde la educación en valores y no desde el miedo... ...convirtamos siempre los problemas en oportunidades. En el siglo XXI las redes sociales son ya una parte fundamental... ...de nuestras vidas. Son un espacio sin precedentes para compartir, participar, interactuar... Por todo ello, debe ser siempre un espacio seguro. Ahora más que nunca, sigamos sumando fuerzas entre todos para frenar cualquier tipo de discriminación y violencia digital. Tolerancia cero contra el acoso online.
1: Muchísimas gracias. A continuación, tendrá lugar la conferencia «Cómo prevenir la violencia digital en la adolescencia» a cargo de doña Marina Marroquí. ...educadora social y experta en violencia de género. Buenas tardes, es un placer estar aquí en los
4: actos conmemorativos de la Delegación de Gobierno... ...para el Día Internacional de Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Eh, muchísimas gracias a la Delegación de Gobierno por pensar otro año en mí para, para acercaros... ...la realidad que mediante los talleres de prevención y detección de violencia de género y sexual... Eh, trabajo con los adolescentes, la problemática que me encuentro con ellos y, y realizar todos los medios y hacer este espacio de debate para que los organismos públicos y, y privados encuentren la manera de abordar esta problemática. He centrado la conferencia en la violencia digital en la adolescencia. Eh, estamos ante una nueva realidad sobre todo yo creo que la desconexión generacional. Siempre ha habido un salto generacional pero mientras los adultos seguimos hablando de, de violencia digital o violencia física, sexual, de género, para la adolescencia, nativa digitalmente, en el que todo lo digital es una herramienta más a utilizar, se han fundido. O sea, no se puede diferenciar entre qué es violencia de género y qué es violencia de género digital, porque al final todas estas herramientas de control lo que han dado es más control y más poder a los, ...a los maltratadores y a los violadores para ejercer dichas violencias. Entonces, creo que la era digital no solo ha hecho más complejas las antiguas violencias... ...sino que también ha creado nuevas que no sabemos muy bien cómo abordar... ...ni cómo erradicar, ni cómo intervenir, ni cómo prevenirlas. Entonces, lo que me gustaría es haceros una especie de reflexión... ...de lo que me encuentro en la adolescencia de las violencias que me transmiten y las violencias que sufren a través de estos medios. ¿Vale? Lo, he, lo he diferenciado en estos cuatro tipos, primero la violencia de género, la violencia sexual, la pornografía y la prostitución. Dentro de la violencia de género es una realidad totalmente común en la adolescencia. Una de cada tres adolescentes sufre violencia de género sexual. Sin embargo, es una problemática que siguen sin tener cercanas. La creen de otra época, de otra generación, algo que no les puede pasar a ellas. Pero lo cierto es que de más de 80.000 adolescentes a los que he dado el taller, nunca, jamás, me he ido de un aula sin que una chica de 14 años me diga que está sufriendo lo mismo que yo sufrí. Creo que es importante... Eh, visibilizar esta realidad para acercarnos a esa detección precoz real. Porque no creo que nos podamos permitir que esta nueva generación, que ahora es adolescente, siga arrastrando y siga sufriendo la violencia de género y sexual que venimos, sufriendo tradicionalmente las anteriores generaciones de mujeres. Creo que es el momento de que toda la sociedad ha dicho basta y la mejor manera de poder erradicar estas violencias es no dejarles conseguir que, este, que la siguiente generación no herede estos estigmas. Pero ¿qué me encuentro? Que está muy lejos de esta realidad. Para que os hagáis una idea, lo primero que hago cuando entro en, en las aulas es que dibujen su estereotipo ideal, ¿no? su, su persona perfecta, la persona que les volvería locos y locas. Pues bueno, al final los estereotipos, pese a los miles de dibujos que tengo, son muy parecidos. Los chicos, alto, ojos verdes, morenos, tabletón, que tenga su punto de chulo, su punto de malote, que sea celoso y que esté bueno. Eh, Las chicas rubia, ojos azules, tetas grandes, no que siempre dicen que tenga tetas más, que digo, no sé, tres o cuatro, yo creo que con dos vamos suficientemente, pero así, así lo piden. Buen culo, buenas caderas, eh, que sea buena, que sea cariñosa, que sea dulce, que sea fiel, pero a la vez que sea muy guarra con el novio, que sea ninfómana, que o sea al final el estereotipo que tienen es... Muy peligroso a lo que violencia se refiere, porque el peligro ya no es solo de lo que hablamos tradicionalmente de los falsos mitos de amor romántico, de cómo nos construyen mal en el amor. Al final, es, es, vivimos en una sociedad en la que sigue diciéndose que el quiere estar a llorar, que el amor vale la pena. ¿Y por qué vale la pena, señores y señoras, y no la alegría? ¿Por qué construimos el amor en base al sufrimiento? Es que es muy fácil, muy fácil, no identificar las primeras señales de violencia de género si toda la cultura que te rodea, desde las películas hasta, las, hasta los anuncios, hasta la música, te dicen que es súper romántico y bonito morir por amor. Que toda entera y tuya, aunque mi vida corra peligro, que por amar sería capaz de morir en tu cama. ¿Sabéis la diferencia entre morir por amor y que te maten por amor? Ninguna. Estás muerta. Al final ya no solo que, que, sigamos, que sigamos reproduciendo estos falsos, amor, estos falsos mitos de amor romántico, sino que hemos cruzado una línea. Se ha idealizado el maltrato. Se ha, se ha hecho romántico y entonces eh, yo creo que, que las que luchamos contra la violencia de género tenemos una lucha paralela, que es la lucha contra el machismo. ¿Por qué? Porque al final el machismo crea la coartada perfecta, para que la víctima no pueda identificar las primeras señales de maltrato y el maltratador pueda a su vez justificar todos sus actos. Porque si hay algo que hace muy bien el machismo, por lo que creo que, que, aunque de partida prácticamente todo el país está en contra y sabe de los problemas que, que, que acarrea, ¿por qué no podemos extirparlo de esta sociedad? Primero, porque es invisible. Lo culturalmente, lo tradicional, es muy peligroso porque lo reproduce sin ni siquiera ser consciente de ello. O sea, al final eh, son comportamientos que se han hecho siempre y a partir de ahí los, los repites. Y la segunda, que creo que es el gran poder que tiene el machismo, que es el estereotipo educa a chicos y a chicas de manera tan separadas, tan opuestas, que no se conocen entre ellas. Conocen únicamente el estereotipo, que es el dibujo barato machista que hace, que, que hace la sociedad de lo que tiene que ser mujer y de lo que tiene que ser hombre. Entonces, mientras muchos chicos me dicen en cada instituto, bueno, 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 es que todas son unas guarras menos mi madre y mi hermana, ¿no? que esos son, son santas, ¿no? y siguen con esa bipolaridad extraña que el machismo les inculca, eh... Están educados en base a la competitividad y la violencia. Desde el primer momento en el que nacen, juegan a juegos diferentes. Juegan a, a videojuegos en lo que el modo diversión, el modo libre es, es violar a prostitutas, pegarle una paliza y robarle el dinero. Juegan a, a, a ver películas de violencia, a la competitividad, a la agresividad como medio para medir su hombría. Porque al final el machismo eh, nos intoxica a todos y, y, y yo... ...reflexiono muchísimo cuando chicos... Eh, ...machos alfa del instituto... ...de los que tradicionalmente son los más populares... ...se levantan y me dicen... ...ostras, es que yo no quiero ser el lobo... ...para que me están educando... ...porque los hombres no son conscientes... ...que, que el que le exijan ser fuertes... ...proteger y... y ...ser fuertes, proteger... ser invencibles y ser... ...y ser así de, de, ¿no? de, de, de héroe... ...es un peso que en, la, que en la adolescencia... ...crea muchísima frustración... ...y cuando me dicen... Pues sí, al final es cierto, la, la manera más fácil de que no me cuestionen como hombre o no me cuestionen como tío, pues es pegar una hostia. Claro, eso imaginaos cómo contrasta con niñas educadas en Disney, educadas en A Tres Metros Sobre el Cielo, Crepúsculo o 50 sombras de Grey, con niñas que, que, que los falsos mitos del amor romántico eh, van sobre todo dirigido a nosotras, ¿no? Quien bien te quiere tra llorar el amor al final... Pase lo que pase, aunque te haga llorar, al final va a funcionar. Eh, siguen diciéndose, ¿no? Quien se pelea se desea, los polos opuestos atrae. Bueno, todo el mundo tiene defectos, tú aguanta. Porque es de buenas personas perdonar. ¿no? A las mujeres se nos educa sobre todo en ser buena, en ser bonita, en ser comprensiva y saber perdonar. Creo que, que esto es una bomba de relojería, porque mientras nosotras somos educadas así, nos encontramos esto. Que los... Chicos empiezan a tener sus primeros contactos con la pornografía a partir de los ocho años, que empiezan a consumirla de manera habitual a los 10 y que a los 12 prácticamente el 70% la consume de manera diaria. Mientras eh, la cultura sigue educando con esta perspectiva y la educación afectivo-sexual sigue sin entrar a las aulas de una manera real y de una manera adaptada a las necesidades que esta nueva generación merece, la pornografía está educando culturalmente, en, en temática afectivo-sexual a esta nueva generación, con los peligros de muchísimas violencias sexuales que creo que ya estamos pagando, como la aparición de manadas y, y otras violencias sexuales de las que también voy a, voy a, hablar, eh, voy a hablar hoy, sino también de, de, de la invisibilización de muchísimas violencias. ¿Cómo se empiezan a normalizar? El machismo crea la cuartada perfecta para que la víctima no identifique esas primeras señales de maltrato, como digo, ¿Pero cómo afecta la digitalización a la violencia de género? Bueno, hay muchísimas herramientas de control para controladores y no pasa nada y se permiten, ¿no? Porque yo ahora cuando empecé a intervenir con víctimas, claro, yo me, pregunta, me preguntaba, madre mía, ¿es que todos los maltratadores son hackers? O sea, ¿cómo puede ser que, que vean todos tus mensajes, que tengan acceso a dónde estás, que escuchen, que, escuches tu, que escuchen tus llamadas? Claro. Cuando empecé a intervenir era una aplicación de 15 euros más o menos que se ponía en locutorios, ahora las aplicaciones fantasmas están totalmente accesibles para, para ponerlas de cualquier dispositivo de manera gratuita, O sea, pero es que ya no es solo a nivel ese intencional, sino a nivel del doble cheque azul del WhatsApp. O sea, las herramientas que tienen, saber cuándo lo has leído, si no lo has leído, eh, cuánto has tardado en contestar desde que lo has leído hasta que has contestado, si lo quieres quitar, porque estás a opción de quitar, y tienes que recibir eh, broncas constantes de es que no confías en mí, no quieres que veas cuándo estás en línea, no quieres que veas cuándo contestas, que al final acabas diciendo una, una típica frase que decimos muchas de las víctimas, bueno, no tengo nada que ocultar. Y con eso accedes, y vas accediendo poco a poco, tiene un mayor control sobre la víctima, un control totalmente continuado, que utilizan de muchísimas, muchísimas formas, como por ejemplo, eh, ¿de verdad has ido con tu madre a comprar? Pues envíame una foto. Teniendo que, que enviar pruebas gráficas de todo lo que hacen. No, sé, no os imagináis la cantidad de adolescentes que me cuentan cómo cuando llegan a su casa tiene que enviar una foto a su maltratador vestida con el pijama, para asegurarles que no se va, que no se va a volver a ir. Nuevas estrategias de chantaje. Al final el agresor eh, tiene como, como una estrategia más, el el, coger, el guardar vídeos que graban con contenido sexual con o sin consentimiento, de guardar fotos que les mandan eróticas con o sin consentimiento, pero la tienen como últimos en la manga. Si alguna vez identificas la situación de violencia y te atreves a dejarme, imaginaos el poder absoluto que tienen. O sea, ya no solo de repartirlo en su grupo de clase, institutos y toda la sociedad, porque al final os aseguro que si algo he aprendido de, de, de recorrer la adolescencia de este país es que está totalmente conectada, totalmente. O sea, tiene una conexión increíble. Que el mismo vídeo que me han contado en Bilbao, lo han visto en Andalucía lo han visto en Canarias. O sea, es una red en la que estas cosas corren como la pólvora. Ya no solo eso. O sea, he tenido a, a chicas de 13 años que me contaban llorando cómo saben que la están maltratando, cómo las palizas ya son brutales, pero tienen un vídeo de ella haciéndole una felación y si le deja, le va a decir a su familia lo guarra que es. Imaginaos. Eso, unido a, a que sigue siendo un tabú, un tabú hablar de estos temas con la familia, en que en el instituto sigue siendo eh, temas prácticamente prohibidos. Imaginaos la, la sensación. Esa, esa chica sabía que sufría violencia. ...ya no se creía sus cuentos de amor, ya no se creía los perdones... ...sin embargo, el agresor ya podía disparar su violencia... ...porque no la tenía que engañar para, para, para mantenerla a su lado... ...tenía ese chantaje. Claro, como familias eh, yo tuve que tener una conversación con sus padres... ...y decir, bueno, ¿qué preferís? ¿Ver un, ¿Pasar un momento incómodo? Porque al final es pasar un momento incómodo... ...o que vuestra hija siga metida en ese infierno con el riesgo que corre su vida... Lo que sí que es cierto es que por eso es tan importante la educación afectivo-sexual y dar a las familias también herramientas para, para abordar estos temas. Porque si la violencia digital es tan grave y tiene una impunidad tan alta, es porque la vergüenza y la culpa sigue sellando el silencio de muchísimas mujeres que lo sufren. El aumento de la intensidad de las secuelas. Imaginaos, yo recuerdo cómo temblaba los domingos porque él se iba. Y sabía que iba, que iba a generar una bronca tan, tan grande que me pasara hasta el jueves que lo volví a ver llorando. Pero lunes lloraba, martes aún me sentía mal, miércoles hasta me reía con mis amigas y el jueves volví a temblar. Ese momento de descanso ahora son imposibles. Porque, porque tiene el control absoluto, porque son mensajes constantes, porque, porque el vuelco al corazón que le da cada vez que suena el teléfono y cada vez que suena un WhatsApp o le envía un audio con ese tono de voz amenazante, lo que hace es que las víctimas tengan muchas más secuelas y más graves del mismo síndrome de mujer maltratada. Y luego nuevas vías de captación de víctimas. Al final, es que lo iremos viendo durante todo durante toda la mañana, de durante toda la tarde, porque me parece que es el telón de fondo. O sea, esta, esta digitalización, estas las redes sociales sirven para cazar. O sea, los maltratadores, violadores, pederastas lo utilizan como estrategia con una impunidad abismal para cazar a esas nuevas víctimas. Pasamos a la violencia sexual. Lo he puesto en, como una sección independiente, aunque sí que es cierto que está mucho más enlazada a la violencia de género de lo que creemos. O sea, dentro de la violencia de género, la violencia sexual es muy importante, además deja muchísimas secuelas en la, en, en la víctima y luego pues no nos podemos olvidar que los maltratadores violan y los violadores maltratan. Pero sí que tienen muchas características. ¿Qué violencia sexual digital sufren, las, sufren las, las adolescentes? La normalización de la violencia sexual. Al final esa construcción de la pornografía y la construcción del deseo en base a la violencia, lo que hace es que no puedas identificar esa violencia sexual. Muchísimas chicas de, de 13 años me dicen, bueno, Marina, pues tampoco seas exagerada, ¿no? Si él está motivado, pues a mí qué me cuesta, yo me quedo quieta y que pase pronto. O sea, ¿qué problema tenemos si ni siquiera pueden identificar lo que es una violencia sexual grave? Yo creo que, que lo que me encuentro, creo que hay movimientos muy importantes como, como el Me Too, el Cuéntalo, el Hermana Yo sí Te Creo, que, que han puesto el debate de la violencia sexual encima de la mesa. Que ha, ...que ha permitido que muchísimas mujeres alcen la voz, pero la adolescencia me he encontrado que ha permeado de una manera distinta. ¿Por qué? Porque eso no se ha reforzado con una teoría ni con una fundamentación, no le hemos dado herramientas para esos eslóganes. Y lo que me encuentro es que muchísimas chicas han traducido eso en el que una violación es que cinco tíos te metan en un portal... ...creando un paraguas increíble en el que hay muchísima violencia sexual... ...que está totalmente normalizada, que ni siquiera se identifica como violencia sexual. Ningún mecanismo se va a activar, nadie va a poder ayudar a la víctima... ...si ni siquiera ella reconoce que ha sufrido una violación. Las nuevas formas de violencia sexual, como, como veremos a continuación... ...el acoso sexual continuado, el empoderamiento del sexting, O sea, la realidad es que el acoso sexual es el día a día de la inmensa mayoría de adolescentes dentro de las redes sociales. Tienen que lidiar a partir de los 12 años, que es normalmente la edad a la que tienen redes, si lo tuvieran antes, les pasaría antes, en el que le envíen mensajes con contenido sexual todos los días. Avalanchas de chicos contestando sus contestando sus fotos o enviando mensajes privados, presentándose qué guapa eres, vamos a quedar, o incluso explícitos de qué barbaridades le harían sexualmente si le dejaran hay una palabra que, que la adolescencia lo define claramente. Y cuando las chicas me dicen, por norma, eh, hago una media general, recibo de unas 15 a unas 20 fotopollas a la semana, creo que, que eso nos debería, nos debería alarmar de qué está pasando en redes sociales. Porque, porque ellas solo están compartiendo su contenido, solo han trasladado su ocio a, a una red social. Es cierto que con falta de... De, ...de herramientas, pero no creo que eso dé derecho a que tengan que recibir y lidiar con todos estos mensajes a diario. Y ya no solo eso, sino normalizarlo. Normalizarlo. Bueno, yo bloqueo y ya está, yo bloqueo y ya está. Pero ¿por qué tienen que recibir esos mensajes y tener acceso a ellos? El peligro es que ni siquiera lo toman como un acoso sexual, ¿vale? Es algo totalmente normal que va incluido en, en tener Instagram. Pero no solo Instagram, ¿eh? Yo cuando trabajo con los adolescentes y trabajo la pornografía que, con, que consumen y trabajo, ni si, no hace falta que los adolescentes ahora se metan en una web porno para ver pornografía. La reciben por un montón de, de aplicaciones que debemos estar atentas porque los adultos ni conocemos. ¿Y, y sabéis cuál es la principal, la principal aplicación? Porque los adolescentes a partir de 12 años me cuentan de dónde consumen la pornografía. De Twitter. Sí, yo, me hizo reflexionar mucho. Yo tengo a mi hija. Y en vez de Instagram, poniendo fotos de morritos y espejo, pon, tiene Twitter y, ostras, le inculca hay una mentalidad crítica, etcétera. Claro, no, no es una aplicación que a ti a priori te preocupe que tengan tus hijos o hijas. Pero Twitter no es una ventana falsa, porque tú solo ves a las personas a las que sigues. Y claro, si sigues a la prensa o si sigues a, a escritores y escritoras, si sigues... Claro, tú tienes un Twitter súper cultural, pero al final es un nicho de una pornografía increíble. Os invito a buscar pornografía en Twitter y, y veréis. El empoderamiento del sexting. Como digo, eh, creo que, que el machismo está encontrando nuevas formas, ya no solo de, de, de destrozar el avance feminista y el avance de las mujeres, sino de, de disfrazarse de él. ¿No? Ese feminismo liberal del que, que muchas quieren hacer bandera es, yo soy muy libre para decisiones tan importantes como enseñar mis tetas, prostituirme o vender mi vientre, ahí tengo toda la libertad del mundo. Yo no, no vaya a ser que, que, que grite en la calle por querer ser futbolista o por querer liderar una empresa, por eso no veo a tanta gente defender las mujeres, pero sin embargo el empoderamiento del sexting, o sea, qué libre me hace enseñar las tetas es un feminismo que si no lo fundamentamos bien es muy peligroso. Primero por la autoestima que se construye en la adolescencia y todos los problemas que conlleva que que, que tu decisión o tu opinión sobre tu cuerpo eh, ...venga dado de los likes o no que tengas de cada imagen... ...sino de que, ostras, qué chollo para el machismo... ...o sea, quiere decir, sí, sí, tú eres muy libre... ...te quedes muy empoderada, pero enséñame las tetas... O sea, ...a mí me ha parecido lo más tradicional del mundo... ...sin embargo, en la nueva adolescencia... ...están generando este contenido... ...de manera voluntaria, subiéndola a la red creyendo que no tiene mayor repercusión. Sin embargo, muchas de estas, de estas imágenes después son cogidas, subidas a web porno... Eh, ...utilizadas para chantajear o para extorsionar a las víctimas. Entonces me parece que la educación en prevención y la educación afectivo-sexual... ...también tiene que ir por esta vía. La extorsión al final se utiliza como, como método de chantaje que tiene muchísimo poder... Porque la vergüenza, como he dicho, es la principal causa por la que las mujeres se callan. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, tres de cada cuatro chicas que lo sufren nunca se lo cuentan a nadie en su entorno más cercano. O sea, ya no es que no se pueda intervenir para, para coger a la persona que extorsiona, que no se pueda, sino que imaginaos las secuelas y el dolor que significa lidiar con esto sola. El grooming, creo que, 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 es, que es algo que, que, todas, que todas las instituciones tenemos que empezar a poner el foco porque enlaza con la, siguiente, con la siguiente consecuencia, nuevos violadores en serie. Lo que me encuentro ya no es solo la cantidad de... ...de hombres en muchas ocasiones muchísimo más mayores que las niñas a las que habla... ...que les hablan durante mucho tiempo, que les adulan, que le convencen para quedar... ...como digo, o sea, lo digital y lo real está totalmente fundido para la nueva, para la nueva generación... ...no podemos empezar a di seguir diferenciándolas de estas maneras. Y quedan, las violan y se van, sabiendo que a una mujer se le sigue condenando... ...por quedar con un chico por aplicaciones, se le sigue condenando por muchísimos motivos... ...y no lo va a contar... Y otra, y otra. Y he ido a institutos en los que el mismo agresor había violado a más de 12 niñas de una misma clase de 20. O sea, al final creo que, 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 que nos encantan las películas americanas de violadores y asesinos en serie y molan un montón, pero aquí tenemos una nueva, un, nuevo, un, un nuevo tipo de violador en serie que está totalmente invisibilizado y no tenemos herramientas para luchar contra él. ...y nuevas formas de prostitución. He diferenciado la violencia sexual en estas tres categorías... ...porque me parece muy importante. No son categorías eh, del delito, no son categorías ni policiales ni judiciales... ...son las categorías según la percepción de la víctima... ...según el dolor de la víctima... ...que en muchas ocasiones es lo que se invisibiliza hasta de todo el proceso. ¿Cómo se siente la víctima? ¿Cómo le hace sentir? ¿Según qué circunstancias? ¿Y cómo se recupera de esas secuelas? ¿La vivido invisible, invisible o no percibida? La visible es sencilla, es la violencia sexual que, que es totalmente condenada y reconocida por la víctima y por la sociedad. ¿Vale? Casos, por ejemplo, como violaciones con agresiones graves, violaciones por parte de extraños de día, sin ninguna circunstancia, como por ejemplo Laura Luelmo, eh, tuvo una gran sensibilización, una gran repulsa social. ¿Por qué? Porque había estudiado una carrera, porque se había ido a, a un nuevo trabajo, porque veíais en la cara que era una chica con ilusiones y solo salió a correr. Y de repente se acabaron las justificaciones. No la puedo justificar de que estaba de fiesta, ni de que estaba borracha, ni de que, que da igual lo que hagamos. Entonces parece que la sociedad sí es contundente. Violaciones que acaban en asesinatos de las víctimas. Al final la repulsa social real siempre llega tarde. Siempre llega en un tanatorio. Casos de pederastia. Violadores, como, como llamo, de portales y ascensor. Parece que los violadores tradicionales, ¿no? de politoxicómano que te pillan con un pincho o con una aguja en un portal, sigue categorizando, sigue estereotipando el modelo de violador, cuando en esta nueva generación los violadores son muy diferentes. Abusos sexuales a menores con repercusión mediática. ¿Qué sería la invisible? La invisible sería la violencia sexual que es percibida por la víctima, pero minimizada y justificada por toda la sociedad. ...como por ejemplo, las violaciones durante fiestas populares... ...las violaciones por parte de extraños en fiestas... ...violaciones transcurridas tras cita por internet... ...acoso y persecuciones por la calle... ...abuso sexual en el entorno laboral... ...violaciones dentro de la pareja... ...despertarse tras una fiesta desnuda... ...sin saber si te han drogado, si no... ...en qué casa estás y dónde... ...o sea, imaginaos, la víctima... ...reconoce esa violación... ...su dolor se activa... ...la desesperación le inunda... ...o sea, se siente la persona más sucia... ...tonta, vulnerable y dolida del mundo... Sin embargo, la sociedad la culpa una y otra vez y la no percibida, la no percibida ni por la víctima ni por la sociedad. Y ahí entran en gran parte de todas las violencias digitales que sufren. Como digo, es, eh, no está identificada por ninguna de las partes. Eso no quiere decir que la víctima no lo sufra y no quiere decir que no, que no genere secuelas consecuencia de esta violencia. Serían, por ejemplo, recibir mensajes sexuales por redes sociales, recibir imágenes de contenido sensible, insistencia para tener relaciones y quedar, coacciones y chantajes sexuales de la pareja, aceptar prácticas sexuales no deseadas por, imita por imitación de, de la pornografía, aceptación de, tener, de mantener relaciones sexuales tras una cita. Cuando sigo escuchando entre adolescentes, si él paga la cita, tú por lo menos lleva, lleva depilado el postre. O sea, os juro que me explota el cerebro. Pero sigue existiendo esta, esta, estos conceptos. Como digo, esto no significa que la, secuela, que las, que la víctima no tenga secuelas. Significa que, que vivimos una sociedad que normaliza la violencia hasta tal punto que recibir mensajes amenazantes, eh, mensajes de contenido sensible, para no decir fotopolla otra vez, y están totalmente en el día a día. Y entonces me hizo pensar, me hizo pensar en, en el me Too, el Cuéntalo, en el Mana Yo Si sí Te Creo. ¿Quiénes salimos a la calle? ¿Qué mujeres gritamos para que esto por fin se supiera? Mujeres que sufrimos esa violencia de género y violencia sexual hace 10, 15 años. Mujeres que se han tirado gran parte de su vida con dolor y heridas, totalmente guardados dentro, incluso sin identificar que había sido violación, pensando que había sido una relación normal. O sea, yo tardé... ...más de seis años en darme cuenta de la cantidad de veces que me había violado. ¿Por qué? Porque era la única estrategia que podía tener para tenerlo tranquilo... ...para tener la fiesta en paz. Sin embargo, hemos tardado diez años en poder alzar la voz. No han hablado ellas, no han contado ellas sus historias. Ellas están en la misma fase que estábamos nosotras a su edad. Sufrirlo y callarlos. Y como digo, que creo que no nos podemos permitir esto una generación más. Las nuevas violencias sexuales está entre otras... ¿Y por qué incluyo esto dentro de nuevas, sexu de nuevas violencias sexuales digitales? porque son nuevas, nuevas violencias sexuales digitales? Por esto. La manada, como muchas, como muchas y muchos sabréis, se llama la manada porque era el grupo de WhatsApp, el título del grupo de WhatsApp en el que estas cinco personas y 15 hombres más estaban dentro. De él, en el que pues, los típicos grupos de amigos, se ponen grupos absurdos a los nombres de WhatsApp, yo tengo uno que se llama Los Chipirones, no soy yo, para juzgar. Pero, vamos a leer un fragmento. La pelea de ayer, yo vi al nota chorreando sangre. Madre mía, ¿qué le echasteis a la chavala? ¿Burundanga? ¡Qué bueno! ¿Está muerta o qué? Estaría en coma. Madre mía, os van a meter presos, chavales. Ja, 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 ja. El prenda va un cuerpo humano inconsciente y lleva el tío, para robarle para meterle mano. Ja, 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 ja. ¿Sabéis algo del prenda? Lo han cogido, sigue suelto. ¿Y qué han hecho con la chavala? ¿La han tirado al río? Es otro caso del Marta del Castillo, niño. Ja, ja, ja. Joselito, el depredador sexual de las casitas. Veinte tíos. Quince tíos. Y ninguno se salió del grupo, ninguno dejó de hablarles, ninguno llamó a la policía. O sea, precisamente por eso creo que llegamos tarde a nivel de delitos a la era digital. Porque esto, físicamente, sería omisión del deber de socorro. Sin embargo, ninguno de estos quince hombres está imputado... ...dentro de, de ninguna... Del, ...del proceso judicial. O sea, hablo digital... ...porque si algo tiene en común... ...la de Sabadei, la de Antequera... ...la de Cienpozuelo, la de Marina Alta, la de Cayosa... La de, ...los jugadores de la Arandina... ...es que... ...grabaron en vídeo, lo mandaron... ...compartieron mensajes, ridiculizaron a la víctima... ...utilizaron los medios digitales... ...para seguir violándola... ...una y otra vez después de haber acabado eso. Eso tiene... Tenemos que cuestionarnos mucho como sociedad, porque ¿qué hubiera sido de la manada si ese vídeo no hubiera existido? ¿Qué sentencia hubiera tenido si solo hubiera sido la palabra de la víctima? Si toda esa información no, no, no estuviera, CES hubiera atrevido a denunciar. Aún así con unas grabaciones tan explícitas y unos textos que os aseguro que son mucho más amplios, como el día anterior, ¿tenéis cuerda? ¿Habéis pillado todos burundanga y cloroformo? Venga, que después queremos violar todos a la misma vez. Aún con ese contenido, recordar las justificaciones que se hicieron, el ataque a las víctimas. Entonces, esa digitalización de la violencia real, también hay que trabajar en ella. Otro WhatsApp de la manada de Albacete, ¿cuál es nuestro oficio? Violar. aún aú. Esto se traduce en esto, son nuevas violencias, el deseo como construcción social eh, se ha construido en base al porno y cuando generaciones anteriores acostarte con una chica, con un amigo tuyo mirando participando era una aberración o una cosa muy rara como mínimo, sin embargo ahora es deseable, es imitable, ¿por qué? Porque refuerza todo lo que el machismo quiere, O sea, ya no solo te tengo que contar que está una tía, lo vas a ver, vas a ver lo bien que lo hago, vas a tener ese refuerzo, de grupo masculino y vas a poder compartirlo. Al final, le he puesto un, un, una, un apartado a la pornografía porque me parece la base educativa. Me parece el gran error en el que después se sustentan y se, y se normalizan muchísimas de las violencias. Porque, como digo, la construcción del, del deseo es, una, es, es algo social, es algo aprendido. Yo, por ejemplo, en la posguerra Sería pues, más o menos como Harley Johansson. ¿Por qué? Porque en una época en la que había cartillas de, de racionamiento y no había de comer, yo estoy gorda, por lo que comida tengo. Y estoy súper blanca de piel, por lo que yo no tengo que trabajar al sol. Era el, el modelo de belleza de aquella época. Entonces, como digo, se ha construido de manera diferente. Vamos a hacer un breve resumen de cómo se construía el deseo en la generación anterior, en modo viejuno. ¿Vale? Primero, 8, 9, 10 años, te gustaba, te gustaba una persona, la mirabas normalmente de lejos, que no te pillara, te daba la risica tonta cuando sí si te veía. Luego te armabas de valor ya con el tiempo y después de hablar mucho con las amigas, digo pues voy a decirle que me gusta, ahí, enfrentándome a la vida como un toro embolado. Si te sale bien, llega un punto, un día, que os cogéis de la mano, quedáis fuera de clase... Ahí ya soléis tener 12, 13, o sea, estamos hablando de que ya hay varios años solo en este proceso. Le das un pico, que es algo que era apoteósico, un antes y un después de tu vida, te tiras así varios meses, después empiezan los primeros morreos y tocamientos sobre ropa, después los juegos sexuales y por último el sexo con penetración. Podían pasar años mientras ese deseo se iba construyendo. Sin embargo, ¿qué tenemos? Esto. El nuevo informe de desinformación de violencia, de educación afectivo sexual y pornografía de Save the Children, nos dice eso. Que empiezan a consumir frecuentemente pornografía a partir de los 10 años. Que antes de dar ese beso a la mejilla, antes de dar esa mano, antes de... Han visto miles de películas porno. Han visto orgías, han visto bucaques, han visto... Han construido toda la todo, todo su, su ideal de sexo en base a una pornografía, que os aseguro que tampoco se parece en nada a la pornografía de generaciones anteriores. El sadismo es brutal y eso incluso eh, nos educan tan, tan separados que a mí me parece incluso a, digno de estudiar por los neurólogos y neurólogas. Porque cuando yo en un determinado momento del taller pongo una imagen, que seguro que todos tenéis en mente, que es el clásico anuncio de Dolce Gabbana en la que ella está tirada en el suelo y él está encima cogiéndola con cuatro tíos más alrededor, y yo pregunto qué veis en esta imagen, con 13 años, y más de 80.000 adolescentes a los que he llegado, a la respuesta era unánime. Mientras las chicas me decían, parece que la estén forzando o la estén violando, los chicos me respondían, orgía o bucaque O sea, ya en una escena de agresión tan clara, en lo que, en lo que la modelo tiene los ojos cerrados para que no se sepa, se sepa si está consciente o inconsciente, en el que está totalmente seria, ahí ven una fiesta. Claro, porque qué pornografía consumen. O sea, cómo construyen ese ideal, cómo construyen ese, ese proceso en el que a corta edad ya tienen un catálogo de pornografía que, 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 que posiblemente nunca vayan a ejercer dentro de una relación sexual real, porque ven esta pornografía, basada en agresiones y violaciones. Os he puesto algunos de los títulos de, de los vídeos más, más vistos de las web porno que, que ellos ven. Violaciones grupales o bucaques, al final está súper generalizado esas violaciones en grupo. Abuso sexual infantil. ¿Cómo se idealiza? Aunque, aunque me digan la, la industria del porno, sí, pero las actrices siempre son mayores de edad, las cogemos con los 18 añitos recién cumplidos, da igual, porque lo que, lo que significan es dándole dinero a mi sobrina colegiada para comprar libros. Mi padre lo tiene... Aprendido, colegial atraviesa, hace porno para pagar sus libros, etcétera, etcétera. La cantidad de vídeos totalmente normales que escenifican cómo un padre abusa de su hija es brutal. La violación a mujeres borrachas, al final es un ideal y un deseo. Yo creo que, que, que en muchas ocasiones la, la pornografía es esa teoría que les construye, les construye porque... Cuando yo me pregunto cómo puede ser que los jugadores de la Arandina, que todas las manadas cuando testifican dicen, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. O sea, yo solo estaba haciendo mi película porno, incluso jueces cogían esa teoría como válida. Ostras, ¿cómo puede ser que pueblos enteros salgan a la calle a defender a cinco violadores porque juegan al fútbol? Y de repente, claro, al final tenemos que cuestionarlo, la sociedad en la que vivimos. Y si sí, tuviera razón. ¿Y si ellos se sintieran buenas personas? ¿Y si construir el deseo en base a violencia está confundiendo a esta nueva generación que el sexo son violaciones? Porque lo que sí que tengo es algo claro. Que te viola una buena persona o te viola una mala persona o te violen con la mejor intención del mundo, a la víctima a la violación le duele igual. Y es igual. Es el mismo sufrimiento para ella. Entonces creo que debemos ya dejarnos de medias tintas con la educación afectivo-sexual y empezar a abordarla ...adaptada a los tiempos que corren... ...a necesidades que quieren... ...porque creo que cometeríamos un error garrafal... ...si avisándolo... ...porque la sociedad creo que lo está avisando... ...no nos podemos permitir una nueva generación... ...de violadores buenas personas... ...no podemos permitírnoslo... ...porque ellos están construyendo... ...su sexualidad mal... ...porque ellos están... ...la cantidad de chicos... ...y hablo de cientos... ...que después de los talleres me dicen... Te prometo que no soy mala persona. O sea, te prometo que no, que, que, que no quiero hacer daño y quiero muchísimo a mi novia. Pero si no la pongo a cuatro patas o la cojo del pelo, no puedo. Si no la cojo del cuello, no puedo. Claro, porque llevan teniendo orgasmos desde los 10 años, viendo violaciones. Cuando se tienen que enfrentar a caricias, a besos, a dulzura, tengo muchísimos chicos que tienen disfunciones eréctiles con 16, 17 años. Problemas sexuales porque no pueden porque eso no activa su deseo. Incestos, ocupa gran parte de todos los títulos de pornografía y tienen todo esto en común, la violencia, la violencia. Está claro que ahora dicen, no, to, no todo esto es generalizado, ¿no? O ellos sabrán que es, que es ficción o la, o la pornografía, bueno y como lo saben, ¿quién habla de porno? ¿La escuela? ¿La familia? ¿Alguna campaña? Cuando los adolescentes ven o los niños ven de Fast Furious, hay un montón de campañas en su familia y te dice, bueno, esto mola mucho, pero tú no puedes conducir así por la carretera porque matas gente, porque te pones multas, porque te quitan los puntos. Sin embargo, ¿quién dice a esa nueva generación que lo que están viendo no es sexo? No, aún seguimos con debates morales. O sea, al final la realidad es que Consumen está pasando, estamos pagando el precio como sociedad y aún nos estamos debatiendo de si necesitan o no educación afectivo sexual. Las consecuencias del consumo pornografía, como digo, la normalización de la violencia, el aumento de la violencia sexual y aparición de nueves aumento de prácticas de riesgo. ¿Cómo están los hospitales alertando de, de, que, de que van con, con desgarros anales o con, intentando imitar prácticas? La violencia sexual en redes, los problemas directos a los hombres consumidores, la erotización de la infancia, los riesgos de aumento de abuso sexual entre menores, porque eso es una realidad que ya veo. Que ya veo, ya no solo que, sino que si ellos empiezan con 8, 10, 12, cuando aún no se ha construido el deseo, pero sí el juego, y ven como la mayoría de, de títulos es mira lo que hago con mi hermana cuando papás salen de casa. ¿De verdad creéis que niños de 10, 12 no va a intentar imitar esas prácticas como si fuera un juego con sus hermanas pequeñas, con sus primas pequeñas? O sea, el abuso sexual entre menores se, se va a disparar, pero claro, sigue siendo invisible en esta sociedad, pero aumenta. Aumenta, aunque saben que solo se denuncia en un 2% de los casos, sigue aumentando. Creo que si la violencia de género es invisible y solo se denuncia en una de cada tres mujeres, si en la violencia sexual conseguimos poco a poco que esté pasando de, de denunciarse un 8 a denunciarse casi un 18% de los casos, en el abuso a menores se sigue denunciando un 2. O sea, aún, aún no conocemos todo el dolor que, que hay detrás. Y por último, la prostitución. Y la prostitución ahí en la era digital tiene muchísimo, muchísimo peso. ¿Por qué? Primero por el aumento de consumo de prostitución, al final la teoría es el porno y la práctica la prostitución. Y me encuentro muchísimos chicos con 14, 15 años que cuando es el cumpleaños de un amigo hacen un bote para pagar a una mujer, para que tenga sexo. Para que sí pueda hacer todo lo que ven las pornos y poder destapar ese sadismo que con, que con otras amigas o compañeras no pueden. La aceptación social de la prostitución como trabajo sexual, la visión parcial de las mujeres como objetos, la deshumanización de las mujeres. Ya ni siquiera nos llaman mujeres, sino que además nos venden por partes, ¿no? Yo soy, soy un vientre de alquiler, soy un útero que, como he tenido una hija, funciona y, por lo tanto, se puede vender. La incitación a ejercer prostitución como decisión libre es la evolución del empoderamiento del sexting, como ya se están metiendo en las universidades para convencer de lo guay que es ejercer porno, de lo guay que es decidir sobre con cuánto está cuesta y cobrar por ellos. Prácticas sexuales violentas y denigrantes. El sugar daddy, el sugar daddy es una realidad poco común dentro de, la de los, digamos, institutos públicos y una realidad totalmente generalizada cuando trabajo con centros de menores. Es más, la que tiene un sugar daddy es la que tiene suerte. ¿Por qué? Porque es una persona mayor que te va a pagar seguro qué caprichos, que no tienes acceso cuando estás en, en medios residenciales, que... y tendríamos que plantearnos, cuando salió a debate, qué opciones le dejamos a esa chica con 16, 17 años que tiene el cronómetro cuenta atrás a cumplir 18 y salir de, de ese servicio, sin dinero, sin trabajo, en muchas ocasiones casi sin estudios, ¿a qué las abocamos? Porque para ellas la mejor de las opciones es el sugar daddy, que por lo menos solo te vio la uno y te suele tratar bastante bien por lo que ellas me cuentan. O sea, imaginaos la denigración de que tengan ese concepto. Y segundo, porque las otras opciones son las prostituciones mucho más violentas y agresivas. Y la iniciación a la prostitución. Porque se normaliza y es súper guay en, en páginas como OnlyFans, pues vender tus nudes, estas fotos desnudas que subes a Instagram, que más te da, rentabilízalas y así se lo venden. Rentabiliza tu cuerpo. Si vas a subir las imágenes igual y tienes mogollón de likes, chica, súbelas a la web y cobra por ello. Empezaron con cosas hasta graciosas, que salían mucha prensa, como vende, gana dinero con fotos de tus pies. Ah, pero es que ahora ya no piden fotos de pies. Es que ahora piden fotos de niñas y adolescentes desnudas para todo su contenido. Y como digo, ...es una metodología que se está metiendo en la universidad... ...normalizar este tipo de educación... ...conlleva que tú solo valgas por el cuerpo que tienes... ...que tú no valgas nada... valga lo que, te, lo que estén dispuestos a pagarte... ...y se meten en las universidades para captar... ...de verdad que cuando empecé a ver esto... ...me recordaban como las películas americanas... ...cuando el ejército hace 50 años... ...iba a los, a los institutos a la puerta... ...para captar a, a normalmente soldados... ...siempre negros, casualidad... ...pues les gustaría... Y les convencían de lo guay que era ir a la guerra. Pues yo creo que es un poco esto. O sea, se meten en las universidades con estudiantes, con mujeres que han, que han roto mil barreras, que en muchas ocasiones son las primeras de toda su familia que consiguen entrar a una universidad para tener un futuro mejor, para convencerlas para ser putas. Y eso, a nivel, eh, a nivel digital, es la, la gran red de captación. Porque al final, no nos confundamos, he estado mezclando durante toda la tarde, porque la digital se ha fundido con la realidad para cometer el delito. Pero sin embargo, ni para prevenirlo, ni para perseguirlo, ni para castigarlo. En eso seguimos hablando de dos mundos diferentes. Que no, que la adolescencia está totalmente fundida, que son nativos digitalmente, que son parte de esas violencias, que la persona que, que, que contesta a un mensaje en Instagram es vulnerable de que esa persona le exija quedar, le pida quedar, quede incluso con convencimientos o por decisión propia, o que, como me han llegado un mensaje media hora antes de venir aquí, un vídeo en el que una chica cuenta cómo estuvo durante meses acosándole a este chico, cómo le bloqueó, cómo eh, a través de los mensajes seguía, cómo contactaba con terceras personas para conseguir dónde estaba, para conseguir finalmente su dirección y para tocar la puerta de su casa. Un hombre 30 años mayor. O sea, creo que debemos cuestionarnos que, que si la violencia digital forma parte del día a día de la adolescencia y de la nueva generación, ¿qué vamos a hacer como sociedad para aprender a prevenir en ese, en ese, en ese contexto y, sobre todo, para, para cambiar legislativamente, para perseguirlo y condenarlo? Esto eh, creo que os van a hablar más adelante, pero me parece una, una medida imprescindible que todos debéis de conocer, que es el canal prioritario. ¿Por qué? Porque el sexting funciona por la, por la vergüenza, por la culpa, porque, porque parece indefensa cuando meten una foto que, que tú no querías en determinada web porno y por vía judicial a veces que durante meses se, se, se prolonga el poder retirar esa, esa, esa imagen de la red. Claro, imaginaos el dolor que conlleva, o sea, en este país hemos visto las consecuencias tan trágicas que han llevado al suicidio de, de mujeres porque estar aguantando durante más de cinco años que, que el vídeo de Ibeco vaya de cada compañero de trabajo a cada compañero de trabajo. O sea, el canal prioritario ha creado un canal para poder eh, investigar y poder sacar de la red el contenido inapropiado que no has dado con tu permiso, para mayores de 14 años es algo que me parece de verdad fascinante, a lo que doy las gracias inmensamente, que es a menores de, 15, de 14 años. O sea, con, con un formulario muy sencillo, eh, tiene una herramienta que, que me parece paralela y muy complementaria a la policial y judicial, pero que puede ahorrar muchísima angustia. Esto, este es mi libro, sonos amor son 30 herramientas para educar en igualdad, porque nos preocupa muchísimo la adolescencia, pero para poder de verdad prevenir y erradicar y, y que sean capaces de gestionar la violencia que se van a encontrar a la adolescencia, tenemos que empezar a educar muchísimo antes. Y esta es, el, es la asignatura ideal que yo implantaría en un colegio, o sea, cómo trabajar la igualdad, porque yo no me encuentro solo violencia de género, violencia sexual, me encuentro dolor por LGTB-fobia, por racismo, por por abuso infantil, por, por bullying y al final todo es el, el mismo principio. Una persona se cree superior a otra, una persona ejerce violencia sobre otra y la sufre. Así que me parece muy importante que para educar en una igualdad real y prevenir las violencias de una manera eficaz necesitamos empezar desde la primera infancia. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer estar con vosotras y con vosotros esta tarde, esta tarde aquí.
1: Para finalizar tendrá lugar una mesa redonda con las siguientes intervenciones el inspector de la Policía Nacional, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante, el sargento don Roberto García Pobes, jefe del equipo de mujer y familia de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, y doña Tamara Sánchez López, inspectora e instructora de la Subdirección General de la Inspección de Datos. ...en la Agencia Española de Protección de Datos. Moderará la mesa doña Modes Salazar Agulló, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer... ...en la subdelegación del Gobierno en Alicante.
5: Buenas tardes. Eh, tengo el honor de presentar la mesa redonda que continúa la jornada de violencia digital. Se trata de una actividad que realiza la subdelegación del Gobierno en Alicante en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy, 25 de noviembre, es un día muy importante en todo el mundo, porque recordamos a las víctimas que han sido asesinadas en nuestro país, más de mil desde que existen estadísticas oficiales. Pero también queremos alentar a todo el conjunto de profesionales de la sociedad que trabajan para ir erradicando esta lacra. Pero sabemos que necesitamos realizar aún muchos más esfuerzos. Necesitamos la implicación de las familias, del conjunto del profesorado, de todos los agentes sociales. Y por eso hoy la, la, la actividad se va a centrar en una nueva forma de violencia que afecta a nuestros hijos y a nuestras hijas, afecta a los adolescentes, Afecta a aquellos nativos digitales que en la mayoría de ocasiones se sienten fuertes y potentes porque manejan los ordenadores de casa, los teléfonos, los móviles, las redes, las manejan mucho mejor que sus padres, que sus madres, que su, el profesorado. Pero también es verdad que siempre hemos alertado, las familias siempre hemos estado alertando a nuestros hijos e hijas de los riesgos que tenían en la calle. Y ahora nos encontramos sin herramientas para decirles porque la calle la tienen ahora a un clic en el móvil, la tienen a un clic en el ordenador en su, en su, en su domicilio, en su, en su habitación. Por eso hemos buscado a un conjunto de profesionales expertos que representan a instituciones muy potentes de la sociedad española, de la sociedad del siglo XXI. La pandemia está trayendo nuevas formas de trabajo y de comunicación. La presencialidad tenemos que dejarla a un lado y por eso vamos a reproducir lo que una mesa redonda habría podido realizarse en cualquier centro, centro público, hoy tenemos que recurrir a las redes, porque tenemos que ir familiarizándonos con estas nuevas formas de comunicación y de aprendizaje. Yo quiero presentar, en primer lugar, quiero dar las gracias a Casa Mediterráneo por las facilidades que nos ha dado para realizar esta este importante acto y, además, para que estos contenidos queden de manera presente en sus plataformas. Las podrán ver en YouTube y en todos los lugares donde nos indican. Y ya paso, sin más dilación, a presentar a nuestros integrantes de la mesa. Voy a hacerlo en el orden inverso en el que van a participar. En primer lugar, voy a presentar a doña Tamara Sánchez López. Ella es instructora, inspectora de la Subdirección General de la Inspección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y su exposición va a tratar sobre el canal prioritario, un elemento muy importante para trabajar en la prevención y en la actuación ante contenidos sexuales y violentos que se dan cada vez de manera más frecuente. Después voy a presentar al inspector. Al, perdón, al sargento don Roberto García Pobes, jefe del equipo de mujer y familia de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante. Él, al tratarse es en gran número de ocasiones de delitos, delitos tecnológicos, va a hablar del papel de la Guardia Civil ante este tipo de delitos. ¿Qué, puede, qué podemos hacer para su prevención y cuándo sucede? Y eh, les dejo ya con... El siguiente interviniente, que va a ser el, el primero que va a participar, él es Santiago, él es inspector de la Policía Nacional, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Judicía Judicial de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante, que hará lo propio explicando cuál es el papel de la Policía Nacional ante estos delitos tecnológicos, y eh, cómo pueden actuar las familias cuando detectan este tipo de problemas en sus hijos, en sus hijas, en compañeras en compañeros de trabajo. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención y ya le doy la palabra al Cuerpo Nacional de la Policía. Adi adelante, inspector.
6: Muchas gracias, eh, buenas tardes a todos, gracias Modes, por la invitación. Eh, voy a comenzar ya con la presentación. La presentación bueno, va a versar un poco pues, la, el papel de la Policía Nacional eh, en este tipo de, de violencia digital, que se da ahora, como tú dices, con más, con más frecuencia, justamente por, por el fenómeno de las, de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las redes sociales que hoy en día pues, cualquier persona tiene, eh, incluyendo menores, eh, menores de edad y algunos, incluso menores... Más jóvenes de la edad consentida para utilizarlas. Pero bueno, está claro que, que el mayor uso que hacen de este tipo de redes son gente joven en un rango de edad y si llevamos ya gente muy mayor no, no hace tanto uso. El fenómeno que, tiene, que tuvieron las que tienen las TIC, las redes sociales, en relación con la comisión de este tipo de, de esta tipología delictiva, es que se, se ha visto multiplicada por el, por el propio uso de, la, de las tecnologías. Eh, por su capacidad de difusión. Entonces, cuando uno quería hacer un daño a alguien o difundía un mensaje, llegaba al entorno que le daba su voz. Ahora la voz de una persona en, en, una, en este mundo globalizado de las redes sociales llega eh, a, una, a una, tiene una capacidad de difusión mmm, enorme. ¿eh? Cualquier vídeo que, que se graba, que se difunde, enseguida se hace viral. ¿eh? Entonces, esto pues, para gente joven eh, le, le da pie a realizar actos Además, han parado por estar detrás de una pantalla, porque no es lo mismo tener frente a frente a alguien y hacerlo que no estar detrás, utilizar pues eso, eh, técnicas para estar anónimo, eh, no dar su nombre, sus datos, todo eso pues hace también que se, que se produzcan más. Eh, las principales tipologías delictivas que nos encontramos nosotros en el grupo, que nos llegan denuncias, a nosotros nos llegan principal denu eh, principalmente denuncias a través de las oficinas de denuncias. Luego, al final, ya entraré la forma y los canales que tenemos para contactar eh, con la policía. Eh, las tipologías que nosotros investigamos principalmente pues, son el child grooming, que es un delito de el child grooming, que es el término anglosajón, eh, pero el delito es el de abuso sexual a menor de 16 años. Luego está el delito de coacciones, que se conoce también con un término como stalking o comúnmente conocido como acoso. Delitos contra la integridad moral, contra la intimidad, que serían pues eh, la difusión de imágenes o el acceso a cuentas de correo electrónico, a cuentas de a acceso a las comunicaciones de otras personas, como podría ser acceder al WhatsApp, etc. Y luego pues tenemos las amenazas que se puedan cometer en persona, que se cometen a través de redes sociales, injurias, calumnias, en el que el concepto de la publicidad aquí también es importante, justamente por la difusión que le dan las redes sociales a... A las, a las noticias o a, lo, o a lo que se expone en ellas y luego pues delitos de odio que también nosotros han hecho investigaciones de este tipo eh, para entrar así en, más en las tipologías y, adaptado, y teniendo en cuenta lo que nos dice el código penal, por ejemplo el child grooming que es el delito de abuso sexual a menor de 16 años es el que a través de internet el propio, el propio tipo viene ya la, eh, como se debe cometer que es a través de internet, teléfono cualquier tecnología de la información de la comunicación con un menor de 16 años, contacte y le embauque para que haga actos de carácter sexual o le facilite material pornográfico, ¿vale? Eh, aquí hay que tener en cuenta que hay eh, una excepción eh, para determinados tipos del delito de abuso sexual a menor de 16, que hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces los menores que cometen este tipo de hechos piensan que porque tienen la edad similar o es alguien que, que es de edad similar o de mismo nivel de madurez, eh, no le va a pasar nada pero es todo lo contrario porque aquí hay un tipo que te pide la, que lo que pide es que haya un, un, un embaucamiento, un engaño entonces no es que libremente el menor de 16 lo, lo realice entonces es un delito que nosotros eh, se investiga y que tenemos en cuenta y que también decir que con todo esto de las redes sociales pues igualmente se ha detectado que hay muchos jóvenes que están cometiendo y este tipo de delitos eh, relacionados, no está en concreto, pero sí relacionado con las nuevas tecnologías. Luego tenemos delito de coacciones, que se llama comúnmente acoso, que es pues eso acobar, acosar a una persona, tiene que ser de forma insistente y reiterada, y le altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Este delito también es muy importante entre los jóvenes, porque este alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana puede llevar incluso a acciones pues, de de autolesionarse o de suicidio y demás ¿vale? entonces también es una tenemos muy en cuenta este tipo de, de investigaciones sobre todo en temas de menores, por supuesto también de adultos pero en temas de menores teniendo esta, en cuenta esto eh, ¿Cómo se realiza? Pues eh, el, Ya no solo la búsqueda física de cercanía sino también el contactar con ella eh, a través de cualquier medio o a través de terceras personas o de datos personales de esa persona para que le contacten para que se pongan en contacto con ello. Muy habitual y en casos que nosotros nos encontramos, eh, la denuncia que viene una persona a denunciar, me han puesto mis datos personales, mi teléfono y mi foto incluso, aunque bueno, ya veremos que estos delitos se acompañan de otras tipologías delitivas, en una página de contactos. Están anunciándome y no paran de contactar gente, eh, se han puesto cosas de mi vida íntima o que afectan a mi vida sexual, y no para la gente de contactarme. Estaríamos con un delito de acoso en este caso. Que, por ejemplo, en estos casos, además, está eh, íntimamente relacionado con un delito contra la integridad moral cuando las publicaciones menoscaban gravemente a la persona. ¿eh? pues Poniendo, por ejemplo, esos datos relacionados con, su, con gustos sexuales, que le atribuyen gustos sexuales determinados o que le gusta realizar tales actos. O, todo eso también afecta y puede estar en concurso en un delito contra la integridad moral en este caso en este tipo de delitos. Tenemos el delito de descubrimiento y revelación de secretos, que también está íntimamente ligado con las tecnologías de la información y la comunicación, porque ya no son solo los papeles y las cartas del buzón, sino ya el buzón electrónico, el acceder a la cuenta de correo electrónico de una persona, el acceder a, a su WhatsApp, ¿vale? Porque estamos, también nos hemos dado cuenta, y también entrando otra vez en tema de menores, que entre los menores en este tipo de, de acciones cuando los menores eh, tienen una relación sentimental o afectiva, que se, se buscan y se, se quieren controlar de una manera exagerada. Entonces, eh, yo te controlo el WhatsApp y me tienes que enseñar el teléfono móvil y me tienes que enseñar la cuenta de correo electrónico. Equivocadamente, tanto para uno para, como para el otro, porque a lo mejor el que lo da lo hace incluso con sentido, pensando que es por una cuestión de sentimiento y tal. No se dan cuenta de que, de que es malo para el que es controlado y para el que controla, porque no es una actitud correcta de, de esa sensación o esa necesidad de estar controlando la otra parte eh, También, por otro lado en el delito contra la intimidad tenemos el tema de difundir, revelar o, o ceder a terceros datos o imágenes captadas tanto para el que las ha captado o el que las ha conseguido de forma ilegal como para alguien que le llegue de terceras personas sabiendo que el origen es ilícito o sea que no es solo el captarlo y difundirlo sino también sabiendo que alguien lo ha recibido, sabiendo que el el que aparece en el vídeo no quiere que eso se difunda, lo difunde. Eso también es delito. Y luego esto también entró en la... Perdón.
5: Vamos por la mitad de tiempo, ¿eh? Para vale. que te organices.
6: Vale. Eh, entrando también en materia de, de delitos contra la intimidad, aun cuando hay consentimiento de la persona que le da un vídeo a alguien, a una pareja, eh, pensando que es una relación sentimental, o sea, siendo una relación sentimental consentida y le da el vídeo de forma voluntaria, grabado eh, de forma íntima y demás, no lo puede ceder el tercero. O sea, no porque la difusión primera se haya hecho consentida, que después el que lo tiene pueda de, difundirlo. Esto es una última modificación que se introdujo en la última reforma del Código Penal, que también es muy importante. Eh, entramos también en el acceso ilegítimo vulnerando medidas de seguridad, que es pues, saltándose las claves, las contraseñas de un correo electrónico, y luego, pues, por supuesto, las amenazas que se puedan realizar a través de WhatsApp a una persona eh, o a través de, de cualquier correo electrónico. Y en los delitos contra el honor, las injurias y las calumnias, eh, aún siendo necesario para su investigación la querella, el concepto de publicidad es importante eh, porque cuando se difunden por redes sociales eh, la publicidad ya se, ya se entiende. Porque, claro, la difusión es, es enorme, como he, como he dicho al principio. Luego también podríamos investigar o también se tiene en cuenta la investigación de los delitos de odio, eh, pues eso, eh, poner en redes sociales eh, actos o expresiones que promuevan o, fa o favorezcan un clima eh, violento contra... Y nos ha pasado llevar investigaciones de gente que, que favorecía o, bueno, no favorecía, sino pues hablaba del tema de la violencia de género de una forma buscando el que se produjera más. También se han hecho investigaciones de este tipo. Eh, lo que es importante y quiero hacer eh, hincapié es el tema de cuando se inicia la investigación es cómo recopilamos, cómo se aporta la, la información. La información la tiene que aportar el, el denunciante, porque es el que tiene conocimiento de ella, principalmente va a ser esa la información. Entonces es muy importante que cuando se aporte la información en las oficinas de denuncias, eh, porque cuando se, se aporta doc eh, documentación, la prueba, eh, está, la carga de la prueba la tiene el, el que lo aporta es el que tiene que demostrar que es veraz. Cuando uno aporta una, un pantallazo de una, de una captura de pantalla de una conversación, el que la aporta es el que tiene que demostrar que es verdad Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es que siempre, cuando van a aportar algo, ponemos en el atestado que bien la policía lo ha visto, porque lo ha mostrado en ese acto, o bien, si puede ser, acceder al correo electrónico de esa persona con su consentimiento para comprobar que efectivamente se ha sacado para ser como unos testigos cualificados de, de esa visión del, del mensaje que ataca, ¿vale? Eh, también es importante, nosotros aquí lo que hacemos es que analizamos eh, los dispositivos de las víctimas, Estamos eh, normalmente tenemos mucho contacto con la con la ufanda aquí de comisaría y nos puede venir una denuncia de una chica que piensa que en el teléfono móvil han puesto algún tipo de software pirata o alguna cosa para estar controlándole las comunicaciones o los accesos. Nosotros aquí en el grupo disponemos de herramientas para analizar esos, esos dispositivos, se realizan informes en tal sentido. También quiero decir que no es fácil instalar un software para controlar el dispositivo de forma de remota, pero que sí que se, se produce. Vale, eh, bueno, esto ya he hablado para, para avanzar un poco en, en, y no alargarme. Eh, quería también hacer hincapié que cuando, como incidencia que nos estamos encontrando, es que cuando hay niños por medio, igual que se utilizan como armas, eh, se utilizan como escudos, nos hemos encontrado que como, como defensa han querido decir que eran los niños los que habían cometido, pues a lo mejor esa intromisión o ese acto, lo cual pues tiene, tiene relevancia y luego eh, también lo que había dicho anteriormente, el control extremo entre los menores o los jóvenes que, que mantiene una relación de afectividad que pensando que lo real, que, que, tanto el que da consentimiento como el que no, eh, pues eh, que se está creando ahí una, una situación viciada que no, que no es correcta, que, no es, que no es buena para ninguno de los dos. Eh, casos reales que nosotros nos hemos, nos hemos encontrado, que hemos investigado, pues, por ejemplo, el crear un perfil falso eh, con el nombre y foto de una víctima eh, ofreciendo actos sexuales para dañar la imagen. Eh, que esto es muy habitual, o hacerse pasar por una víctima para que personas contacten, llevado para que, que puedan tener un contacto sexual con la víctima. Este caso fue más eh, grave porque buscaba, el, el autor se hacía pasar por la víctima, contactaba con gente y le hacía pensar a la gente que era ella y que quería mantener relaciones sexuales violentas. Entonces nos pasó que la víctima sufrió que fuera alguien a buscarla de esa manera. ¿Vale? Entonces, claro, el que iba pensaba que lo hacía porque ella estaba queriendo hacerlo de esa manera, que era una parte de los Con lo cual, se, bueno, se inició la investigación, se descubrió todo, pero que era fue un acto bastante grave. Eh, instalar software en dispositivos, eh, distribuir en internet o chat una imagen sexual o datos comprometidos de carácter sexual, acceder al ordenador de la víctima, al correo electrónico, todo eso son actitudes que, bueno, que ya son la tipología que he ido, que he ido explicando, ¿vale? Por, por, por avanzar y por entrar ya un poco en el decálogo de, de buen uso de redes sociales, que tengan en cuenta tanto los menores como los padres, eh, se tienen que conocer los riesgos a los que se ponen los menores cuando acceden a la red. ¿vale? Eh, porque se expone una cantidad de información tremenda. Los menores muchas veces, o los jóvenes, no son conscientes de ellos y, y exponen la información de una manera sin darse cuenta o sin ser conscientes de ello. Eso lo tienen que tener en cuenta. Siempre hay que usar contraseñas eh, seguras, que sean secretas y complicadas. Y que solo la sepa uno mismo, no dedicarse a dar los perfiles a otras personas, por mucho cariño que se le tenga o que se piensen que son amigos. Eh, no hay que compartir nunca información personal, vale nunca hay que dar datos eh, personales de una persona, hay que ser uno mismo, pero no hay que dar esa información personal, tampoco hay que hacerse pasar por nadie, pero no hay que dar información personal. No hay que compartir nunca imágenes o vídeos íntimos, por supuesto, ni personales ni de otros, porque si son personales te los te los van a, a utilizar en tu contra o para hacer algo, y si son de otros puede ser incluso un, un delito, solo hay que seguir y contactar con gente que conozcas en la vida real, principalmente, porque no te puedes fiar del que está detrás de la cámara, No, realmente no lo conoces, no lo estás viendo, seguramente, eh, depende de lo que se vaya buscando, va a ir engañando y va a, va a utilizar un perfil falso. Eh, hay que intentar comprobar, ratificar la información que se ve en las redes sociales y eh, en internet, porque en general no toda la información que aparece es cierta, ni mucho menos. Muy importante que se tenga en cuenta que se comunique o denuncia a las fuerzas sí, y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, cualquier incidencia que se presente, si eres menor o, por supuesto, a tus padres, pero eh, también, y que sepas ante, en todo caso que la policía, la Guardia Civil, Estamos para ayudar y para tener conocimiento de esto y que se puede ayudar y se puede resolver. Eh, luego ya yatima de software, pues mantener el software actualizado, utilizar antivirus. Y luego una regla fundamental en internet, que no hagas a otros usuarios, lo que, que no te gustaría que te hicieran a ti, eso por supuesto. Eh, como puntos de ayuda, eh, la, la, la llamada 091, eh, bueno, por no entre en específico de policía, por supuesto, 0.16 para la mujer. El tema de las oficinas de denuncia y atención al ciudadano en las comisarías de Policía Nacional, eh, que están normalmente 24 horas abiertas, los grupos especializados, la SUFAM, para atención a la mujer, eh, los grupos especializados como el nuestro de delitos tecnológicos, y luego a través de la policía, de la web de la policía en policía.es, tenemos un enlace en Participación Ciudadana, Colabora. En el CAIS se pueden presentar denuncias anónimas, eh, denunciando publicaciones que hay en la red o cosas que haya, le hayan ocurrido cuando uno quiere hacerlo de forma anónima, puede hacerlo. Y también hay un apartado de consejos eh, del uso de Internet, que también es muy, muy explicativo. Eh, también la Policía Nacional está en redes sociales, en Twitter, en, en Telegram, en Facebook. Y desde el Ministerio del Interior pues, se lanzan campañas, eh, como habrá para el 25 de noviembre eh, está la campaña lanzada, para, pues, para difundir el mensaje de, de, de que la policía está para colaborar, para ayudar. Y también eso, dar ese mensaje de que cualquier problema que se tenga, eh, que se venga, se consulte, se puede poner la denuncia. Las oficinas de denuncia se le van a atender y nos llaman también a los grupos especializados cuando, cuando hace falta, que es algo muy concreto, muy específico y se va a atender todo lo, lo, que, lo que haga falta. Y, en principio, esa es la, la presentación. Espero no haberme pasado nada, el tiempo mucho. Nada, nada.
5: Eh, nada. Enhorabuena, muchas gracias por su intervención. Eh, creemos que se han dado unas pautas muy valiosas y una información muy potente para que Todas las personas que la puedan conocer y, si hace falta, pues la puedan utilizar. Muchas gracias, se ha ceñido al tiempo perfectamente. Ahora tiene gracias. la palabra el sargento Roberto García Póvez, del, de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante. Adelante.
7: Muy buenas tardes, poder buenas, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Eh, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y nada Para la Guardia Civil siempre es un, un privilegio participar en en este tipo de mesas y, y bueno, esperemos que aunque sea ayudar a unas cuantas personas a, a visibilizar esta, esta problemática, que, que de luego siempre decimos nuevas tecnologías, pero que de nuevo allá tienen bastante poco, pero aún así sigue, sigue siendo un problema muy importante y de nuevo que tenemos que aprender a sensibilizar y sobre todo a la prevención, que es la, es la mejor forma de, de erradicarla, de prevenir. Entonces bueno, voy a, voy a empezar con la, con la presentación. Eh, ¿Se ve? ¿Sí? Veis? Vale. Bueno, eh, la presentación se llama La lucha contra la violencia digital por parte de la Guardia Civil. Eh, aunque en esto, desde luego, estamos todas las instituciones y, y organismos, eh, tanto públicos como, como también privados. Eh, y bueno, eh, más o menos eh, el compañero de, de Policía Nacional ha explicado muy bien ya la diferente tipología delictiva en cuanto a la violencia digital se refiere. Entonces, bueno, haré hincapié en lo que crea que, que se debe reseñar más y pasaré por alto otros conceptos que, que ya había reseñado. Eh, rápidamente, bueno, eh, lo primero es, nosotros estamos, formamos parte del equipo Mujer Menor, estamos encuadrados dentro de lo que sería de la Policía Judicial de de la Guardia Civil y, bueno, nos encargamos, digamos, de, de los delitos en los que hay implicados tanto mujeres como, como menores, ya sean víctimas o, o autores. Eh, como equipo de MUMES tenemos 54 a nivel provincial eh, en, toda la, en todo el territorio español y nuestras misiones principales, bueno, pues es tanto asesorar y atender a, a las víctimas, lógicamente, instruir los casos eh, más relevantes y si llevar las investigaciones, y luego, bueno, pues apoyar a, nuestras, a nuestros puestos de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana en todo lo que, lo que ellos necesitan. Entonces, bueno, llevamos temas tanto de violencia de género como pornografía infantil, trata de seres humanos en su diferente forma de explotación y demás. Y, por supuesto, violencia digital. Empezamos un poco hablando de los menores y las nuevas tecnologías, un poco por encima. Eh, rápidamente, aquí podemos echar un vistazo rápido. Esta es la última de la página del Instituto Nacional de Estadísticas sobre el uso de dispositivos eh, móviles e internet. Sobre los menores, y bueno, rápidamente se puede ver que bueno, eh, los menores ya con 15 años, el 93,8% de ellos ya tienen un, un dispositivo móvil. Si miramos con 10 años, uno de cada cuatro ya tiene dispositivo móvil, con lo cual eh, nos tenemos que poner las pilas y empezar a prevenir desde, desde edades muy tempranas, porque si lo intentamos ya con 16, 17 años ya estamos perdidos, ya hemos perdido un tiempo que es muy valioso y, y es oro ¿no? en estas edades. Bueno, lógicamente tampoco podemos eh, separar el mundo real de, de lo que es el mundo virtual. Lógicamente están interconectados los dos, los dos mundos, ¿no? No, no son paralelos, eh, ni, ni mucho menos. Eh, lo que hacemos en uno de ellos tiene sus consecuencias en, en el otro. ¿no? Respecto a las nuevas tecnologías sobre el acoso y la violencia, bueno, pues... Eh, el mundo virtual como nuevo espacio de la relación contacto permanente con, con la víctima, lo que ha dicho antes el compañero, antes en, en el mundo un, un acoso en la vida real eh, se puede llevar solamente en clase, pero ahora mismo cualquiera de su habitación, como decía la jefa de violencia sobre la mujer, desde eh, su habitación puede estar agrediendo ya a, otro, a otros menores, no hace falta que esté ya físicamente con, junto a la otra persona. Eh, la forma de violencia, eh, como todo, se adaptan a las nuevas tecnologías, eh, y bueno, la difusión del delito, también como ha comentado el compañero, es mucho mayor porque se le da ese, ese plus de publicidad y, y mayor repercusión. ¿no? Y luego el anonimato que facilita también la, la comisión delictiva de, de, esto, de este tipo de delitos. Estos son recortes de prensa, eh, son reales eh, para que la gente vea que efectivamente, que aunque se piense que hay un anonimato en internet y es muy difícil llegar a ellos, eh, no es tan complicado. Eh, y bueno, pues eh, al final se, se, acaba, se acaba investigando y se acaba llegando hasta los autores de, de la tipología delictiva. Eh, bueno, sobre el uso delictivo de las nuevas tecnologías, eh, digamos que hay dos formas, ¿no? como instrumento de violencia directa y luego también como medio para facilitar otras agresiones. ¿no? Como medio instrumento de violencia directa, bueno, lógicamente se pueden utilizar perfectamente tanto para amenazar como insultar o hostigar lo que sería acosar el ciberstalking, o como medio para facilitar otro tipo de, de agresiones, otros delitos, ¿no? Para obtener información personal, robando sus, sus datos, suplantando su identidad y vigilando, siguiendo y controlando las actividades. Acosando, vamos. Por pues acoso, es más o menos lo que me el compañero, diferentes tipos de acoso más importantes, digamos, o con más repercusión, los de violencia ajero, el chai grooming, el cyberbullying, suplantación de identidad, eh, la extorsión, eh, la mal llamada por novenganza, vamos, discursos de odio, el cyberbaiting, que bueno, eso... Ahora veremos más o menos lo que es cada uno. En cuanto a la ciberviolencia de, de género, eh, puede ocurrir durante la convivencia, pero también cuando se acaba, cuando se acaba la relación. ¿no? Lo podemos denotar en el exceso de control sobre la persona, el, el acoso a la pareja, la geolocalización que te mande la ubicación para ver dónde está cada momento, mensajes continuos acosándola, a ver qué hace, eh, espiar el, el móvil de la otra persona. Eh, y bueno aparte de publicar las fotos y, y comentarios eh, para irla y luego cuando se acaba el noviazgo pues bueno eh, ahí suele venir la en una etapa más eh, más cruel todavía no el mantener el contacto permanente a ver si ya va a base de la pena o, o insultarla saber qué hace un quién está y bueno y por supuesto llegar a, a las amenazas bueno más pues sabemos es es más eh, reiterar otra vez el hostigamiento y el ciberacoso que, que sufren las víctimas eh, Acoso, insultos, amenazas, extorsiones, ¿no? pidiendo fotografías, eh, incluso dinero. Bueno. Esto es un caso de violencia de género que, que se vio. Eh, un chico de 17 y, una, y la víctima de 16 años. Eh, bueno, pues, eh, puso en, en miranuncios.com, en el portal muy conocido, eh, puso esa frase, muy viciosa, solo suporto la fe, no cobro. Y bueno, pues eh, al final, a través de la investigación, se llegó a, a él Sospechamos, lógicamente, de él, pero, pero bueno, al final se, se solicitan los datos al proveedor de, de servicios y a través de la IP pues, se consigue localizar exactamente la ubicación de ese ordenador ¿no? y, y quién fue el, el, el autor. ¿no? Volvemos al grooming. Este ya lo ha comentado el, el compañero, así que no, no, voy a, no voy a entrar más en, en ello. Es simplemente pues, la forma de, lo que ha dicho, embautar, ¿no? a un menor, ¿no? Eh, para hacerle creer que de su misma edad y, bueno, y luego proceder a, a cometer abusos sexuales sobre, sobre el mismo. ¿no? Este fue fueron dos casos eh, importantes a nivel nacional, bueno, Granada y otro en Leganés, y bueno, pues eh, al final se, se consiguió llegar a través de, de, de los móviles y, y de las pruebas. Eh, muy importantes sí que quiero reseñar lo que ha hecho el, el compañero antes, eh, aportar todos los datos que puedan en el momento de, de denunciar en una comisaría en un puesto de, de la Guardia Civil Aportar todos los datos sobre los de si se ha publicado en Instagram, las cuentas de Instagram, eh, la hora exacta, eh, si podemos volcar, como ha dicho, eh, eh, los chats, los correos electrónicos, imágenes, eh, cualquier eh, cosa eh, para aportar a procedimientos judiciales es, es muy valía para nosotros, independientemente de que luego nosotros hagamos un análisis forense de esa evidencia digital y, y consigamos recabar más, más pruebas. El ciberbullying, bueno, pues es, es el, el, el ciberacoso, digamos, ¿no?, en, entre, generalmente entre, entre menores, y bueno, de la ridiculación pública, insultos, amenazas, especialmente, sobre todo, claro, en, en las redes sociales, ¿no? Eh, bueno, vuelvo a saber más tipología adictiva, eh, incluyen los insultos, las amenazas, tensiones, el ciberacoso, ¿no?, este es otro caso que, que sé yo de, de ciberbullying, eh, eran dos, eh, dos menores de 14 y 15 años los dos autores, la víctima otro de 14 y eran compañeros de clase. Entonces, bueno, pues eh, sí que verdad es que empezó dentro de, de lo que es el centro escolar, suele empezar ahí. Eh, bueno, eh, también luego se dio lógicamente a través de las redes sociales, pues eh, fuera. No a al mismo de antes, estuve de tu habitación, en cualquier momento en la calle puedes empezar a, puedes continuar el acoso, ¿no? Y bueno, pues al final se... Fue una pequeña investigación, se, se les investigó a los menores y, y ya está. ¿no? A partir de 14 años, eh, los menores, hay que recordar que son penalmente responsables. Eh, por lo cual, el ciberbaiting es simplemente para conocimiento, eh, bueno, pues es con la grabación de fotografías que se les hace a los, a los profesores, ¿no? para humillarles y luego dejarles bueno, Es una figura simplemente para que, para que os suene a todos. La suplantación de identidad ¿no? es hacerse pasar por alguna persona ¿no? con... En cualquier foro, por ejemplo, y bueno, pues eh, por ejemplo, eh, insultar a un foro concreto de, de personas porque sabes que, que van a actuar contra ti, ¿no? Es hacer daño a esa persona que le está suplantando la, la identidad. Discursos de odio, como ha dicho el compañero antes, bueno, también se está dando cada vez más, se están denunciando cada vez más, está subiendo el, el porcentaje de, de denuncias. El sexting sextorsión, bueno, aquí lo mejor es, eh, si, alguien, alguien, si alguien hace sexting, eh, bueno, pues lo mejor es no hacerlo, de luego. Pero si alguien decide al final compartir de forma voluntaria imágenes, bueno, pues eh, no, no hacer fotos que te identifiquen de ningún tatuaje, ni de tu cara, ni de tu habitación, cosas que puedan ser fácilmente identificables. Pero de luego la mejor forma de que no te, se produzca una sextorsión a posteriori es eh, no compartir imágenes, ¿no? Bueno, esto es, digamos, eh, la, la sextorsión, ¿no? Una bueno, vez que tú le facilitas el, el material a una foto a tu pareja, bueno, pues luego cuando se acaba la pareja o incluso durante el hago te puede chantajear con que le mandes dinero, o que lo va a publicar, o que siga mandándote fotos, o bueno, es pues, diferente. Este es otro caso que, que tuvimos, y bueno, él, él tenía 17 años, ella 16, eran ya pareja y bueno, pues le pedía, le pedía fotos en las que saliera desnuda. Entonces, bueno, ella inició una nueva relación y, y bueno, no para acosarla, pues insultándola. Entonces, bueno, pues eh, al final, eh, como he dicho compañero antes, también eh, no se comete solamente un delito, sino que al final se, se produce, eh, con, se cometen varios delitos. ¿no? Este es otro caso que, bueno, pues por, por tiempo lo vamos a pasar por encima. En cuanto a la actuación policial, eh, ya la ley integral de, de violencia de género específica. Eh, ya nos habla de que hay una protección y seguridad, medidas de protección y seguridad, educación y formación y prevención y sensibilización. ¿no? Eso respecto a violencia de género concretamente. Eh, en el ámbito de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, también eh, llevamos a cabo lo que se denomina el, el plan director. ¿no? Son, son charlas que se dan por los centros educativos, tanto a, a los menores y adolescentes. Se empezó así, pero bueno, también luego se, eh, el Ministerio del Interior se dio cuenta de que también le hacía falta... Dar charlas tanto a los padres como al profesorado para, para formarles también. Entonces, bueno. Eh, el plan director eh, conlleva todas estas casuísticas, ¿no? De la prevención de acoso escolar, no base a alcohol, banda latina, violencia sobre la mujeres y discriminación y si, eh, internet y redes sociales y delitos de odio. Eh, desde el 2018 hasta el 2020 incluidos en en lo que se refiere a Guardia civil en la provincia de Alicante, se han visitado 440 centros educativos, se han dado 669 charlas sobre acoso escolar, 861 charlas sobre nuevas tecnologías y 306 charlas en prevención de, de la violencia de género. Luego me gustaría hablar un poco sobre por qué no se denuncia, eh, aunque sí que verdad es verdad que cada vez se animan más a denunciar. Pero bueno, algunos factores que puede ser eh, por los que no se denuncia, bueno, puede ser el miedo al cumplimiento de, de las amenazas o ocasiones que está sufriendo ese menor o ese adolescente, luego también por vergüenza, eh, no saben si se va a hacer público al final, eh, con lo que le están extorsionando, eh, qué es lo que van a decir mis padres, y, demás. y luego por desconocimiento, no saben, no, tienen una, no saben a quién acudir de, de, de primeras. Entonces, bueno, es, es, es importante que los padres hablen eh, con, con sus hijos, eh, tanto menores como adolescentes, y les hagan ver que si alguna vez tienen algún episodio de, de violencia digital, en cualquiera de sus formas que hemos visto, eh, sobre todo no tienen que culpabilizarles, tienen que hacerles ver que, que tienen un apoyo ahí, que son el máximo apoyo que van a tener, eh, y sobre todo en los primeros momentos eh, hay que estar relajados, no ponerle nerviosos, eh, porque puede ser contraproducente incluso para, para el propio menor. Luego respecto a la denuncia, para saber cómo se puede actuar cuando... Con, ...con menores de edad eh, sean ya víctimas o testigos, eh, bueno, lógicamente lo primero que hacemos es evitar el contacto directo entre el menor y las, y las familias con el autor... ...para evitar la victimización secundaria, que el propio menor no tenga que volver a, a ver a, a esa persona con la que ha sufrido el acoso, por ejemplo... La, para recibir una denuncia, eh, puede hacerlo el menor, eh, no es preceptivo, no es obligatorio que estén los padres o los que ejerzan la patria potestad, pero sí que la gente, lógicamente, pues, eh, tiene esa capacidad de poder informar a los padres y también al ministerio fiscal en base a las circunstancias que se den. Y luego, en la exploración del menor, digamos, ¿no? en su toma de manifestación, entonces ahí sí que nosotros, eh, sí que se le notifica a los padres eh, posteriormente o al que ejerza la patria potestad. no eh, Se hace por personal especializado, lógicamente... Eh, bueno, sabemos. Lo importante es evitar la victimización secundaria, con lo cual, eh, si se puede hacer prueba preconstituida en sede judicial, eh, pues eh, mucho mejor. Así no tenemos que tomar declaración al menor primero en sede policial y después en sede judicial. Y, los pues, lógicamente, tienen derecho a estar acompañados de abogado y a otra persona a su elección e incluso se puede nombrar un defensor judicial que represente. Eh, para hacer hincapié en algunos consejos, aunque el compañero antes también eh, los ha mencionado de Policía Nacional, bueno, pues eh, los más, eh, las señales yo creo que son eh, sobre todo no compartir información personal y mucho menos con, con desconocidos. Eh, tenemos que estar muy al loro, digamos, de, de todo lo que publicamos porque estamos dando pistas de lo que hacemos, qué comemos, eh, con quién estamos a cada minuto y es muy fácil localizarnos. Dejamos un, muchísimas pistas que nos, puedan, que nos puedan rastrear y por ende, eh, digamos... Eh, los malos es fácil, que muchas veces es muy fácil que no se encuentre. ¿no? Eh, utilizar, como he dicho antes, contraseñas muy robustas y cambiarlas de vez en cuando, no solamente el número de tu fecha de nacimiento, sino que tengan varios eh, dígitos, letras, símbolos. Vale, por supuesto, nunca hay que facilitar la contraseña en Internet, actualizar siempre los sistemas operativos de nuestros dispositivos. Eh, si no se pueden crear brechas de seguridad, eh, donde un atacante que intente conseguir nuestros datos, si no se actualiza el dispositivo, eh, es muy fácil entrar por ese, digamos, agujero que se ha creado en ese dispositivo y, y robar los datos. Eh, Utilizar los antivirus. Eh, Lógicamente, si recibes contenido que crees que no puedes compartir, que no debes compartirlo, no lo compartas nunca. Eh, nunca aceptes solicitud de amistad de desconocidos. Eh, y luego, por supuesto, tapar la cámara web del portátil si no la estás utilizando, porque también no es muy difícil llegar a, a acceder a, a la webcam de los portátiles. Y bueno, sobre todo también no, no conectarse a, a redes públicas, eh, si vas a manejar información sensible o tal, mejor no, no utilizarlas en ningún caso. Y luego sí que es verdad que a los padres sí me gustaría referirles que hay una serie de, de técnicas, digamos, ¿no? que bueno, son, son bastante sencillas. Es, es establecer digamos, el control parental digamos, en todos los dispositivos, eh, tanto en móviles como en tablets, en portátiles, en PC's. Eh, hay diferentes aplicaciones y programas, eh, incluso en el menú opciones de, del navegador propio eh, del ordenador ya tienes eh, herramientas para el control parental, esto lo que hace es ayudarte a bloquear o, o restringir donde los padres crean eh, las páginas que, que no deben visitar sus hijos o, o establecer un límite de uso de, de esos dispositivos y bueno, es una herramienta bastante, bastante importante a entender y que todos deben utilizarla y, y hacérsela saber a, a sus hijos ¿Qué síntomas para que se nos enciendan las alarmas Y se nos levanten las orejas un poco Sobre si un adolescente o un menor Está sufriendo algún tipo de, de delincuencia digital Sea la forma que sea Y tenemos que estar un poco al loro ¿no? eh, Sobre todo si, bueno, pues eh, gerentes si tienen lesiones inexplicables eh, A cualquier padre ya se... Uy, perdón A cualquier padre o madre Bueno, pues eh, se, va, se va a alertar ¿no? Y le va a preguntar eh, si llega a casa con, con los hilos rotos, material roto, bueno, señal que también puede estar pasando algo en su círculo ¿no? de, de colegio. Si simula tener una enfermedad de repente, eh, cambios en los hábitos alimentarios, de repente pierde el apetito, eh, duerme, tiene problemas para dormir por las noches. Eh, si últimamente saca muy buenas notas y últimamente no aprueba ninguna, pues eh, seguramente algo esté pasando, hay que mirarse otra tras fondo el que está pasando ahí. De repente no quieres salir con los amigos. Eh, padece ansiedad, estrés, lo vemos cambios bruscos de, de, de sus estados de ánimos, eh, si le decimos que está mirando en el móvil y de repente lo oculta rápidamente, puede ser que también esté ocurriendo algo raro, entonces bueno, tenemos que estar un poco al loro de, de esas actitudes y que, y que no estamos acostumbrados con ellos. Y luego, bueno, pues dos aplicaciones que siempre las venimos reiterando, eh, que son gratuitas eh, para los smartphones, eh, el app libres, y bueno, aquí puedes eh, denunciar sobre violencia de género, eh, sobre cualquier situación de violencia de género y luego la aplicación del Ministerio del Interior también de ADERCOPS, ¿no? que también es, es no solamente para violencia de género, sino para cualquier actividad de, delictiva. ¿no? Y bueno, eh, a través de, para denunciar cualquier situación en el ámbito de, de Guardia Civil, bueno pues eh, ahí tenéis eh, los teléfonos de, de nuestro equipo. Y nuestro correo electrónico, por si alguien tiene alguna duda o se quiere poner en contacto con nosotros, cualquier información, cualquier pregunta eh, que, que tengan, nos pueden escribir ahí. Y luego, por supuesto, están los eh, siempre el 062 y los puestos de, de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, que luego, posteriormente, eh, ellos nos van a consultar si tienen algún problema técnico o si la investigación ya es más dificultosa, que nos lo van a pasar a, a nosotros. Y creo, sin más, eh, nada, espero haber echado un cable y, y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, sargento. Muchísimas gracias a la Guardia Civil por esta magnífica labor que hacen. Y quiero recordar a toda la población que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional participan desde hace muchos años en el Plan Director. El Plan Director es un plan que lleva todas estas, estas problemáticas a los colegios, tanto en aulas dirigidas a, a los chavales y a las chicas, así como para el profesorado y también para padres y madres. Por tanto, la forma de conseguirlo es a través del de Centro Escolar Público o Privado, la página web de la Consellería. Y es una labor que realizan desde hace muchos años y estos, este año ya vamos, se van a hacer muchas online por la cuestión de la epidemia. Y muchas gracias, Sargento. Doy la palabra, y ya con esto acaba la mesa, a la representante de la Agencia Española de Protección de Datos, que va a hablar fundamentalmente del canal prioritario. Muchas gracias, Tamara, por tu trabajo y te dejo la palabra. Gracias, Modes. Eh, eh, muchas gracias por la invitación. La agencia
8: está muy agradecida de participar en este tipo de actos y eh, de luchar contra la violencia digital eh, bueno, ya me has presentado soy inspectora e instructora de la Agencia Española de Protección de Datos, estoy destinada actualmente al área de admisión, que nos dedicamos a analizar todas las reclamaciones que entran en la agencia y de una manera prioritaria las reclamaciones que entran por el canal prioritario eh, decidiendo la actuación de la agencia en cada caso concreto en esta presentación eh, os voy a hablar y me voy a centrar en el canal prioritario que es un servicio que la agencia pone a disposición de los ciudadanos para atender situaciones especialmente delicadas como son la difusión en internet de imágenes, ya sean vídeos o fotografías, eh, que tengan un contenido sexual o violento. Para que este tipo de situaciones sean susceptibles de ser atendidas a través del canal, es necesario que se atente gravemente contra los derechos y libertades de los eh, ciudadanos, pudiendo presentar la reclamación tanto a los propios afectados como terceros que tengan conocimiento de este tipo de situaciones, siempre que sean nacionales, personas residentes o vinculadas con España. Y bueno, especialmente si se trata de eh, colectivos vulnerables, como son los menores de edad o las víctimas de violencia de género. En esta presentación eh, me voy a centrar en las vías de acceso al canal prioritario. que Me parece una información muy útil eh, de cara a las familias y a todos para eh, eh, si os encontráis con este tipo de situaciones delicadas. Y eh, después os mostraré una serie de casos reales de reclamaciones que nos han entrado a través del canal prioritario desde su creación en septiembre de 2019. Comparto con vosotros la, la presentación. ¿La estáis viendo? Sí. Sí. Bien. A ver. Ahora. Ideal. Bien. Eh, Veis, aquí os decía que os voy a hablar del canal prioritario, que es una respuesta rápida en situaciones delicadas. Que como son la difusión de contenido sexual o violento sin nuestro consentimiento. Muy importantes son las vías de acceso de, de acce para, para, para este canal prioritario. Son tres, desde la web de la agencia, lo veis aquí, www.aepd.es. Desde la sede electrónica de la agencia, sedeagpd.gov.es, y desde nuestro canal joven, tú decides en internet.es, que también es accesible desde la página web de la agencia, seleccionando áreas de actuación, educación y menores. Bien, eh, en primer lugar, os voy a explicar el acceso desde el canal joven, tú decides en internet.es. Que si seleccionamos la opción canal prioritario, lo veis aquí abajo, nos va a dirigir a una infografía que resume todo el tema relativo a la difusión de imágenes en Internet. En esta primera sección, ¿qué puedo hacer si se difunden imágenes en las que aparezco? aquí lo veis, este primer apartado de la infografía, nos va a facilitar toda la información y todas las herramientas que nos van a ayudar a afrontar este tipo de situaciones, ¿vale? La difusión en internet de nuestras imágenes y nuestro consentimiento. ¿Qué tenemos que hacer los afectados? Dirigirnos a los prestadores de servicio a través de los cuales se, van a difundir, se están difundiendo estas imágenes solicitando su retirada. Aquí... En esta, aquí os dejamos todos los enlaces a los formularios que los principales buscadores, foros, redes sociales, los más populares, eh, eh, nos dejan para comunicarles cualquier vulneración de la privacidad que hayamos sufrido o, eh, que haya, o publicación de contenidos inapropiados que hayamos sufrido. Entonces, en el caso de que esas solicitudes de retirada de contenidos sensibles no tengan éxito, los afectados eh, pueden presentar una reclamación ante la agencia, adjuntando toda la documentación que acredite que nos hemos dirigido a estos prestadores de servicio y la respuesta que nos han facilitado. bien En este otro apartado de la infografía, eh, ya nos va a explicar en qué situaciones son las, en las que podemos acudir al canal prioritario, que os las he adelantado antes y es cuando se difunden en internet imágenes y contenidos sexuales y violentos sin, nuestros, sin nuestro consentimiento y vulnerando nuestros derechos y libertades, especialmente cuando se trata de colectivos vulnerables o cuando se han utilizado esas herramientas que os comentaba en la anterior diapositiva y no se ha logrado la supresión de las imágenes. El objetivo de la agencia con este canal es eh, actuar con la mayor celeridad y con carácter prioritario para atender este tipo de situaciones, evitar una difusión masiva de este tipo de contenidos sensibles y evitar que se hagan virales. Entonces, analizamos la reclamación de una manera prioritaria, ordenamos al prestador del servicio donde se está difundiendo el contenido o a la plataforma que retiren el contenido a través de una medida cautelar. Y si vemos indicios de infracción y de delito, también lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía. Eh, para continuar con una investigación con un procedimiento sancionador por infracción en materia de protección de datos contra el autor de la publicación, si logramos que, eh, identificarlo. ¿vale? Entonces, por último, en esta sección de la infografía perdón, de la que os hablaba, aquí ya nos dice cómo comunicar esa difusión de imágenes sensibles a la agencia. Eh, y ponemos un enlace directo a la web de la agencia, aepd.es. Aquí ya. Aquí ya vemos que eh, estamos aquí ahora en el microsite, específicamente destinado a alojar toda la información relacionada con el canal prioritario. Hay dos opciones para acceder a él. ¿vale? En la parte superior de acceso a la web de la agencia encontramos un carrusel de opciones y uno de ellos va a ser el canal prioritario. Y en la parte inferior de la web encontramos el microsite en uno de los enlaces de interés que se titula Solicita la retirada urgente de contenidos violentos o sexuales que se difunden en Internet. Aquí ya estaríamos en el microsite del canal prioritario. Por un lado, tenemos que distinguir el canal prioritario general o de mayores y, por otro, el canal de menores. Este es el de mayores y el de menores, que es para menores de 14 a 18 años. Lo veis aquí, que está en la parte inferior de, del microsite. Aquí, en la... En el vamos a centrarnos primero en el canal general, que si le pinchamos aquí en canal prioritario nos va a redirigir a la sede electrónica de la agencia para poder presentar la reclamación. Con lo que este trámite también, como os decía al principio, es accesible desde la propia eh, página de la sede electrónica de la agencia. Me parece muy útil también aquí en este punto deciros que aquí en FAX, en las preguntas frecuentes, te va a dirigir a todas esas preguntas relacionadas con el canal prioritario eh, y entonces va a dar respuesta eh, rápida a todas las dudas que os surjan. También es accesible tanto desde la web de la agencia como desde la sede electrónica. Como os decía, pinchando en canal prioritario, nos va a dirigir... Mira, aquí tenéis, perdón que me lo salte antes, las preguntas frecuentes eh, de todo el canal prioritario, que podéis aquí acudir, tanto desde la web de la agencia como desde la sede electrónica, que os va a explicar en qué consiste el canal, en qué casos puedo acudir al canal... Eh, en qué casos no, qué información necesito aportar a la agencia, cómo puedo acceder al canal, que es lo que estoy explicando yo, qué, so qué sucederá después y en qué responsabilidades incurren los eh, infractores. Bien, pues aquí ya estamos en eh, la sede electrónica para presentar la reclamación. Hay dos posibilidades para presentar la reclamación, o bien utilizando un certificado electrónico o un método de autenticación reconocido, el método clave, que ahí en la sede eh, hay información a este respecto. Y esto implica eh, un registro directo de la reclamación, con lo que ello implica efectos administrativos. Ahí lo veis, ¿vale? Eh, para presentarlo electrónicamente. O también podéis presentarlo en soporte de papel. Es otra opción. Que lo que haríamos en este caso es rellenar, cumplimentar el formulario online de la misma manera que si lo presentamos en... El soporte electrónico, pero como no se registra directamente la reclamación, es necesario que el afectado lo imprima y ya acuda a una oficina de registro de las previstas en el artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y de las administraciones públicas eh, para presentar la reclamación. Eh, bueno, y que también sab bueno, sabréis que este servicio también lo ofrecen las oficinas de correos vale Ya eh, seleccionamos oh, eh, la manera que queramos presentar la reclamación y eh, nos dirige al eh, formulario para presentarla con cuatro puntos. Datos del solicitante, el reclamado, descripción de los hechos, cláusula informativa y adjuntos. Eh, estos pasos son los mismos que una reclamación ordinaria ante la agencia. Entonces, el primer paso, los datos del solicitante. Ahí nos, vamos a pregu Ahí nos preguntan en primer lugar si actuamos en nombre propio o de representante, o a través de un representante. Eh, Después ya tenemos que eh, cumplimentar todos los datos relativos a la persona afectada o al representante en su caso y todos los campos que aparecen a Asterisco serían obligatorios. Ya el segundo paso, datos del reclamado, aquí lo veis, el segundo paso. En este apartado hay que facilitar toda la información que permita identificar al autor de la publicación o de la plataforma donde se ha publicado el contenido y lo añadimos en la pestaña Añadir. Si solo existe un reclamado, avanzaremos, pero si existen varios reclamados, tenemos la posibilidad de añadir tantos reclamados como deseemos. Os pongo un ejemplo. Si el contenido se ha difundido en varios perfiles sociales, hay que detallar cada perfil, o sea, el nombre exacto. Es que hay que detallarlo porque es primordial para la investigación. Y en el caso de que el contenido se haya difundido en un sitio web porno, por ejemplo, pues hay que identificar la plataforma. Eh, os pongo un ejemplo, pasión.com, pues hay que identificarla. Es muy importante, si no, no sabremos ni por dónde empezar. ¿Vale? Eh, este tercer punto del formulario, eh, descripción de los hechos, por defecto ya viene seleccionado el eh, resto de reclamaciones, internet, imágenes sensibles. ¿Por qué? Porque, como os decía, es el mismo formulario para presentar reclamaciones ordinarias. Y eh, al cumplimentar este campo, descripción de los hechos, es muy importante que tratemos de dar respuesta a tres preguntas fundamentales. ¿Qué, dónde y quién? O sea, ¿cuál es el objetivo? Aquí lo veis las preguntas. ¿Qué, dónde y quién? ¿Cuál es el objetivo de la reclamación? Es decir, ¿en qué circunstancias se ha producido esa difusión de contenido eh, inapropiado y sin nuestro consentimiento, hay que detallar qué contenido, cuáles son esas imágenes queremos retirar de internet y quién es la persona afectada si en particular es víctima de violencia de género es menor de edad, ha sufrido una agresión sexual, acoso, personas con discapacidad, menores de edad hay que detallarlo todo, es muy importante y es muy importante también que si el contenido está siendo difundido actualmente a través de Internet, hay que identificar el sitio web en el que se está produciendo la difusión. ¿Cómo? Copiaremos y pegaremos la dirección web de acceso, esto es la URL. O también identificaremos el perfil social a través de, del cual se está difundiendo ese contenido controvertido. Eh, con carácter complementario también es muy útil que la agencia conozca si hemos denunciado los hechos hasta, ante las instancias policiales o eh, si nos hemos dirigido también a los prestadores de servicio para retirar ese contenido y la respuesta que nos han dado. Es, es, con carácter complementario también es útil que lo, que lo aportéis. Y el último paso para presentar la reclamación es la cláusula informativa y los adjuntos, que es en el momento en el que declaramos que toda la información facilitada es verdadera y en este apartado encontraréis también el botón para adjuntar en el caso de que hayáis optado por una presentación telemática y adjuntaremos toda la documentación acreditativa de todos los hechos, toda la que dispongamos. Dejamos a un lado el canal general y os voy a comentar el canal de menores, que si seleccionamos aquí contacta con nosotros, nos va a dirigir simplemente a un formulario de texto Aquí, a un formulario de texto plano que, eh, bueno, pues en el que los menores pueden detallar todos los hechos denunciados y adjuntar los archivos. Vemos que es muy sencillo, ¿vale? Este canal es solo, como os decía al principio, para menores de 14 a 18 años. Eh, si las imágenes afectan a menores de 14, son los padres o los tutores los que tienen que presentar la reclamación a través del canal general, el que os acabo de explicar. Eso es muy importante. En este caso, no es necesario para el canal de menores ni un certificado electrónico, es todo poner facilidades, ni tampoco es necesario que se identifique. O sea, se puede hacer desde el anonimato. Lo que pasa es que es importante que faciliten datos de contacto e identificativos. ¿Por qué? Pues porque desde la agencia necesitamos aclarar o que se subsane la reclamación o ampliar los hechos, pues nos pondremos en contacto con el menor para que lo haga. Entonces, es importante que, aunque no sea obligatorio, pues por poner facilidades y que sea lo más sencillo posible para los menores, pues que sí, que sí que den datos de contacto para que nos pongamos en contacto con él o con ella si fuera necesario. Y, como os decía, para el canal general es muy importante y fundamental que se identifique el sitio web en el que se está difundiendo el contenido copiando y pegando la dirección de acceso, ¿vale? La dirección web de acceso, la URL. O también identificar, en su caso, el perfil social a través del cual se, está, eh, difundiendo, eh, se están difundiendo esas imágenes. Una vez que yo os he explicado las vías de acceso del canal, eh, y tanto el canal general como de menores, os voy a comentar algunos casos reales de reclamaciones que nos han entrado a través del canal desde su creación en septiembre de 2019, y bueno, hay, ahora al principio os voy a comentar una serie de casos en los que no hemos podido actuar, pues bien porque la reclamación no es susceptible de ser atendida a través del canal, porque no se han aportado pruebas suficientes, no se han indicado datos de contacto para poder subsanar, y entonces en estos casos, a pesar de que no se ha podido, eh, la agencia no ha podido actuar, pero por supuesto, si eh, los afectados se han podido dirigir a las estancias policiales o lo hemos derivado, si hemos considerado que ha habido eh, que fueran los hechos constitutivos de delito a la fiscalía. Y, eh, la, eh, por, por lo tanto, la, eh, en eso ha, ha consistido la actuación de la agencia. Entonces, mirar esta primera eh, reclamación. El canal por el que circulan las imágenes es WhatsApp, pero no tengo el número de nadie que esté en posesión de las fotos. Las fotos provienen de Instagram y tenía la cuenta pública. Bien este canal, como os decía, está pensado para evitar la difusión de las imágenes sensibles en Internet. ¿Qué pasa aquí? La difusión son en aplicaciones de mensajería instantánea, es WhatsApp. Entonces, no lo podemos controlar. No se puede controlar el contenido que se comparte a través de la aplicación. Es que ni el propio prestador del servicio. Entonces, al no ser un contenido publicado en Internet... Eh, no se, eh, se comparte entre los usuarios. ¿vale? Entonces, aquí no está pensado para esto el canal, independientemente de que fuera susceptible de infracción en materia de protección de datos o que se derivara a la fiscalía o a las instancias policiales. En este otro caso que os pongo aquí, estos son dos casos de extorsión, que como ya sabemos, eh, bueno, es chantaje o extorsión para difundir imágenes con contenido sexual a los contactos del chantajeado o la chantajeada bajo amenaza de pago. Entonces, en estos casos la actuación de la agencia está bastante limitada porque ha habido un chantaje, pero en las imágenes no se han publicado en Internet. Entonces, la actuación de la gente es trasladar a la fiscalía al considerar que pudiera haber un delito. Eh, y otro caso, por ejemplo, que tampoco pudimos actuar, son los casos de porno venganza. Cuando, mira, este caso de porno venganza, envié fotos de contenido sexual a mi exnovio y nunca pensé que los publicaría. Él dice que las borró, pero siguen apareciendo en el buscador de Google. Pues es que no se especificaban direcciones web. Aquí veis la importancia que os decía antes y cómo insistía, que es necesario que se especifiquen en la reclamación las direcciones web eh, eh, las que están difundiendo las imágenes. Entonces, si no se especifican, no podemos encontrar evidencias de publicación y encima en este caso tampoco se aportaban datos de contacto, con lo cual no pudimos eh, contactar para subsanar la reclamación. Y ahora os voy a comentar casos en los que la agencia sí que ha intervenido. Os voy a comentar en primer lugar tres actuaciones de oficio de la agencia, que son eh, casos muy, muy mediáticos y de gran repercusión. Todos conoceréis la transmisión por Twitter y Facebook de mensajes de audio relacionados con un proceso judicial instruido por agresión sexual a una menor. Es el caso Arandina, que lo conoceréis, y que conseguimos eh, que retirar los audios de la menor eh, tras la medida cautelar. Luego está el caso de La Manada también, eh, la grabación y difusión del vídeo de la violación de la víctima, la agencia abrió de oficio un procedimiento sancionador al autor de la grabación, actualmente suspendido por prejudicialidad penal. Y, por último, una, otro caso fue una difusión en Twitter eh, de un vídeo en el que se muestra una agresión a una mujer en presencia de su hijo, eh, que actualmente está en fase de investigación. Este otro caso, en él en sí que es un caso de sextorsión, ¿Vale? Y para que veáis que aquí sí que pudimos, pudimos actuar. Eh, la reclamante solicitaba la eliminación de una cuenta de Instagram dada de alta por una persona eh, que le estaba excesionando. Entonces, aquí sí que eh, nosotros comprobamos que la cuenta permanecía activa, que había tratamiento de datos de la reclamante, que encima estaba sufriendo un acoso a la víctima y que se habían puesto... Eh, entonces, iniciamos las actuaciones de investigación, solicitamos la retirada de los contenidos y conseguimos que Facebook eliminara la cuenta de Instagram. Este es otro caso, que es el director de un centro educativo, eh, que se refiere a una cuenta en Instagram creada para acosar a una alumna menor de edad. Eh, se publicaban fotografías y comentarios obscenos y denigrantes. Propusimos una medida cautelar de, de retirada dirigida a Facebook y eh, retiró la cuenta y las imágenes. Este otro caso también me parece interesante porque es, eh, mira, eh, os, os, lo veis aquí, se produjo una fuerte pelea entre dos menores en el centro, entonces eh, luego empezaron a difundir, por Insta, a grabar con el móvil, a difundirlo por Instagram, Whatsapp. Bueno, pues en este caso abrimos actuaciones de inspección para investigar al autor de la grabación y de la difusión. También pudimos actuar. Y... Este último caso, que dice que soy madre de una menor de 14 años, está en el instituto. Eh, entonces, durante un tiempo su compañera de clase ha estado cogiendo fotografías de sus redes sin su autorización y se las ha enviado a través de WhatsApp al resto de compañeros. Eh, encima, estas eh, fotografías están acompañadas de insultos, de contenido sexual, y bueno, ha pasado en varias ocasiones. Entonces Es un caso de acoso a una menor de 14 años que aportaba copia de una captura de pantalla que mostraba el citado grupo y en el que un compañero de clase publicó la foto de la afectada posando acompañada de comentario de carácter sexual. Sí que pudimos intervenir, iniciamos actuaciones de inspección para investigar los hechos en el centro educativo. Y nada, espero que... Hasta aquí mi intervención, espero que os haya resultado útil y os recuerdo que el acceso a las... Es muy importante el acceso a las preguntas frecuentes de la agencia eh, sobre el canal prioritario que podéis acceder a ellas para que cuando tengáis cualquier duda para presentar la reclamación ahí tenéis todos, todo, toda la información que es accesible a través de la web de la agencia en aepd.es y a través de nuestra sede electrónica Muchas gracias
5: Muchísimas gracias a ti Tamara Muchísimas gracias a la Agencia España, Española de Protección de Datos y eh, a esta iniciativa de la creación del canal prioritario. Eh, muchísimas gracias a las tres instituciones a las que representáis y yo quiero ya acabar y dar por finalizado el acto, eh, sobre todo lanzando un mensaje de que Internet es peligroso, pero también la calle es peligrosa y que tenemos que dar herramientas para que los jóvenes que se creen inmunes a la velocidad, al virus, a, a la violencia digital, sean conscientes de cómo utilizarlo en beneficio de, de todas y de todos y que no les afecte ni a su salud, ni a su bienestar, ni a su dignidad, ni a nada que pueda comprometer su futuro ni que pueda comprometer su bienestar. Yo desde la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Alicante os reitero el agradecimiento y la felicitación por la tarea que realizáis y le pido a la sociedad que cada vez sea más participativa, más proactiva y ponga en marcha las medidas preventivas que aquí nos habéis presentado para que no se lleguen a cometer estos delitos, pero que si llegan a producirse sepan que estáis ahí para poder ayudarnos, porque necesitamos espacios libres de violencia, necesitamos espacios seguros porque nos queremos vivas y porque merecemos llevar una vida libre de violencia todas las personas. Muchas gracias, conmemoramos este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con este tema novedoso de la violencia digital. Y seguimos a disposición de todas las personas aquí de la Sociedad de la Provincia de Alicante para aclarar cuantas dudas precisen en esta o en otra materia. Muchas gracias, feliz Día Internacional y hasta siempre. Un beso.
1: Sin más, muchísimas gracias por asistir al evento de hoy.
6: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.